0: Chers amis auditeurs, bonsoir à tous. On se retrouve sur ERFM pour une soirée spéciale présidentielle. Et oui, la rédaction d'ER et d'ERFM se met en quatre pour vous ce soir et pour vous éviter de vous infliger, BFM TV et CNews. Donc, on reste entre nous pour commenter ces résultats. Et ce soir, j'ai la chance d'être avec Monsieur K. Monsieur K, bonsoir.
1: Bonsoir Yann. Nous sommes en présence en effet de... Euh, toute les, la rédaction de combat de, d'égalité et réconciliation ainsi que la rédaction de ERFM en présence de son directeur, Yann Purdom. Bonsoir Yann.
0: Bonsoir, bonsoir. Et euh, nous commençons donc cette émission euh, avec euh, donc, le rédacteur en chef euh, d'égalité et réconciliation, Pierre Debrague. Pierre, bonsoir. Bonsoir, est-ce qu'on m'entend bien On vous entend bien, ouais. Et, euh, et, euh, et Youssef Indy, Youssef, euh, merci euh, de te joindre à nous pour, euh, pour cette soirée. Bonsoir
2: à tous, merci, merci de m'avoir invité, avec plaisir.
1: Alors messieurs, vous savez, vous connaissez les règles, malheureusement on ne peut rien dire, même si les résultats sont disponibles sur les médias francophones, en particulier les médias suisses, les médias belges. Euh, on ne pourra pas évoquer les pronostics ou les résultats, parce qu'il y a déjà des résultats définitifs, dans les territoires d'outre-mer par exemple, et puis il y a des sondages sortis des urnes qui sont assez précis mais on ne pourra pas les évoquer tout de suite. Cependant, sans donner de chiffres, messieurs, Youssef, Pierre, est-ce que vous pouvez euh, commenter déjà les premières tendances sorties des urnes
3: Alors, on commente les, les, les tendances, les estimations, c'est ça euh, si Non, pas peut... d'estimations,
1: juste les, les, les... les tendances, <rire> les tendances euh, sans, sans chiffrage, s'il
0: <rire> vous plaît. Oui, parce que ER a déjà assez de procès comme ça, donc on va essayer de, de respecter la loi et euh, de vous donner les chiffres euh, 20 heures passées. Merci de votre compréhension.
3: Bien sûr, bien sûr. Bah, moi, j'avais prévu plutôt une petite prospective personnelle d'ordre sociologique et intuitive. C'est-à-dire que moi, j'étais persuadé que si jamais... Zemmour était au second tour, c'était bien la preuve que les élections étaient truquées. C'est-à-dire que je ne pensais pas que on va dire, l'oligarchie allait truquer les élections pour faire réélire Macron, c'est la deuxième partie de, ma, de mon développement, mais plutôt pour mettre Zemmour au second tour. En tout cas, ça aurait été vraiment significatif. Non, Je ne vois pas comment Macron pour, ne pourrait pas être euh, au second tour. C'est-à-dire que le bloc bourgeois s'est tellement consolidé, rétracté sur lui-même ces dernières années… Pécresse n'étant là qu'en force d'appoint, je ne vois pas comment nous ne pourrions pas avoir un candidat bourgeois au second tour, à savoir que les trois autres candidats de pointe, Mélenchon, Marine et Zemmour, sont des candidats qu'on va classer dans le bloc populiste. Alors, je a priori, je dirais que nous allons avoir un affrontement entre un représentant du bloc bourgeois, qui, à mon sens, ne peut pas être quelqu'un d'autre que Emmanuel Macron, et un représentant du bloc populiste. Et là, on va rentrer effectivement dans les estimations. Est-ce que ça pourrait être Éric Zemmour Après, moi, je pense que non, parce que je pense que non, non pas en me, en me reposant sur, sur certaines estimations, simplement… J'ai fait du, du sondage autour de moi et j'ai vraiment eu l'impression euh, que la, la mayonnaise Zemmour ne prenait pas. C'est-à-dire que au niveau populaire, la mayonnaise Zemmour n'a jamais pris. Les gens le voient comme un animateur télé, comme un encore comme un journaliste et pas encore comme un leader. Et Les, les Français cherchent un leader et je crois que le, le costume de leader est bien trop grand pour, pour Éric Zemmour. À partir de là, il nous reste effectivement Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon on pourra peut-être détailler sur leur, leur qualité, leurs défauts <rire> euh, dans, dans la suite de l'émission.
1: Youssef, une réaction aux premières euh, pistes lancées par Pierre Debrague
2: Oui, alors on peut, euh, sans parler des résultats d'aujourd'hui, parler des, euh, des sondages euh, qui pourraient correspondre finalement aux, aux résultats, nous verrons bien. Mais on voit dans les sondages euh, un Eric Zemmour euh, en dessous de 10%, ce qui, euh, ce qui est logique. Euh, parce que dans le discours d'Éric Zemmour, les catégories populaires… Enfin, pour moi, ce n'est pas un candidat populiste dans le sens où son, son, son discours n'était pas un, un discours tourné vers les catégories populaires au sens des, euh, des Gilets jaunes, de la France périphérique et des questions euh, économiques et sociales. Euh, il est favorable à l'euro, qui est une monnaie de riche, favorable à l'union, euh, à l'union européenne, et tout son discours était en fait un discours euh, ethnique. Marine Le Pen, qui devrait normalement être au, au second tour d'après les sondages, euh, elle euh, est restée sur un discours euh, effectivement populiste qui, qui parle à la France périphérique et comme l'a dit Pierre de Brac très justement, euh, en fait, ce qu'on a, c'est effectivement le, le schéma décrit par. Euh, Euh, Jérôme de Sainte-Marie c'est-à-dire un bloc élitaire et un bloc populiste qui qui vont certainement s'affronter au second tour donc euh, Macron c'est la bourgeoisie de gauche et de droite une partie de la bourgeoisie de droite a dû voter euh, naturellement pour Valérie Pécresse mais aussi pour pour Zemmour parce que Zemmour euh, son électorat sans aucun doute un électorat de centre-ville bourgeois de de droite et euh, et n'en déplaise aux Zemmouriens on n'accède pas au second tour et on ne gagne pas des élections avec, un, avec seulement un électorat de la droite bourgeoise. Donc, on, vont s'affronter ces, euh, ces, ces deux blocs. Maintenant, le, le problème, c'est que ceux qui se mobilisent beaucoup durant les élections, ce sont euh, les vieux, les boomers, euh, et euh, qui font partie de l'électorat essentiel de, de Macron en hein, 2017, mais en 2019 aux élections européennes, il était à plus de 50%, voire 60% de plus de 65 ans dans son électorat Macron. Et les jeunes se mobilisent très peu. Mais ce qu'on peut peut avoir, c'est une mobilisation très forte de la France périphérique qui en a pris plein la figure par par Emmanuel Macron, puisque le mandat d'Emmanuel Macron s'est caractérisé par une violence directe entre le bloc élitaire et le bloc populaire, ce qui n'avait pas eu lieu véritablement avant. C'était vraiment physique. Et je pense qu'il va y avoir une, une volonté de se débarrasser euh, d'Emmanuel Macron, de ces catégories euh, populaires, mais aussi une bonne partie de l'électorat de Mélenchon. D'après les estimations, euh, si Marine Le Pen est au second tour et que Jean-Luc Mélenchon n'y est pas, il y aurait un report de 30 d'électorat de Jean-Luc Mélenchon vers... Euh, pour, pour, pour Marine Le Pen. Donc, ça, ça, Ce qui est certain, c'est que le second tour, si Marine Le Pen et Emmanuel Macron sont au second tour, le résultat sera beaucoup plus serré qu'en, qu'en 2017, parce que le bilan de, d'Emmanuel Macron, je n'ai pas besoin de, de le rappeler ici, est, est catastrophique. Et En tout cas, ce qu'il faut noter, je pense, c'est la, la possibilité qu'Emmanuel Macron ait perdu une partie de son électorat qu'il a fait gagner, c'est-à-dire les catégories intermédiaires et les fonctionnaires. C'est, c'est cet électorat qui est flottant qui lui a permis de gagner en 2017. Et, et une bonne partie d'entre eux vont, vont certainement décrocher durant ce, ce quinquennat et vont peut-être se reporter sur, sur Marine Le Pen. Donc, non, elle a beaucoup plus de chances de gagner cette, cette année qu'en 2017, c'est, c'est évident.
1: Pierre Debrague, est-ce que Jean-Luc Mélenchon peut créer la surprise par un vote utile à gauche Je pense à certains départements d'Outre-mer qui ont manifesté une prédilection très forte pour,
3: pour ce candidat. Jean-Luc Mélenchon pourrait créer la surprise au premier tour, mais il ne, en aucun cas il ne pourrait créer la surprise au second tour, à, à mon sens. Je ne vois pas comment il pourrait battre Emmanuel Macron, puisque pour Emmanuel Macron, il suffirait de jouer la carte droit-tarde à laquelle se rallieraient euh, tous, les, tous les électeurs euh, sans représentants, donc les électeurs de Marine et, et de Zemmour. Parce que Jean-Luc Mélenchon a quand même une, une, une grande faiblesse dans son jeu, c'est qu'il il est anti-flic et il est vu comme un communiste par les boomers, justement. Donc Je ne vois pas comment, euh, je ne vois pas comment euh, Jean-Luc Mélenchon pourrait vraiment perturber euh, l'élection à ce point. Après, on pourrait peut-être avoir une, une surprise, effectivement, au premier tour, mais... Euh, à suivre, on verra bien. Alors, est-ce que, est-ce qu'on n'aurait pas Alain Soral de connecter là Alain Soral, il arrive.
4: Président, bonsoir. Bonsoir, camarades. Bon, attendez.
0: Nous sommes en direct donc sur YouTube et sur ERFM.
4: Oui, oui. Bah écoutez, j'ai, j'ai, j'ai écouté les commentaires avisés de mes camarades tout en essayant de regarder des. Des sondages qu'on m'envoie d'un peu partout et euh, qu'est-ce que qu'est-ce qui se qu'est-ce qui se détache? Euh... Alors,
0: euh, juste attention, euh, euh, président. Juste une petite euh, remarque. On, on doit malheureusement respecter la loi. Hein. Je pense qu'on a assez de, de procès comme ça. Hein. Donc, on va se faire l'économie d'un, d'un nouveau. Donc, malheureusement, il va falloir attendre 20 heures pour commenter euh, les, les résultats officiels. Mais euh, on peut quand même, euh, on peut quand même euh, discuter, commenter les, les tendances qui, qui se dégagent.
4: Bah, oui, c'est ce que je regarde puisqu'on m'envoie des. On m'envoie des résultats de bureaux de vote qui seraient déjà fait, notamment des dom-toms, etc. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit une poussée, euh, dans une poussée de Mélenchon dans des terres euh, qui, qui, qui lui correspondent. C'est-à-dire qu'il c'est quand on regardait la, la situation dans laquelle il était il y a quelques mois, il semble que finalement, euh, son, il a fait le plein des voix, je dirais, de, de la gauche traditionnelle, quoi. Donc, il est pas mal placé. Euh, sinon, on a l'impression que Marine a finalement bénéficié du, de la candidature Zemmour parce que ça l'a obligé à faire une, une campagne, on va dire, nationale et sociale, qui est, euh, qui, est, qui est, à mon avis, celle qui peut faire le plus de voix. Donc, moi, il me semblerait que Marine ait pas mal passé. Et puis, Zemmour, si ça se confirme, en fait, eh ben, plafonne à à la hauteur d'un candidat de droite euh, qui a des préoccupations très euh, bourgeoises et urbaines et qui est assez loin du, du on verra du peuple du travail donc euh, sauf euh, sauf surprise euh, exceptionnelle mais enfin bon j'ai pas beaucoup étrangement j'ai pas beaucoup suivi la campagne d'abord parce que j'avais des problèmes de santé donc je m'occupais je m'occupais de choses qui me paraissaient plus essentielles et puis parce que j'ai l'impression que qu'on est sorti un peu de la, du, du, du spectacle politique présidentiel qui dure depuis, le, depuis que De Gaulle l'a mis en place, que vraiment c'est, c'est devenu un spectacle de seconde zone. Et là, ben, qu'est-ce, que, qu'est-ce que je constate Que dans Allemand, euh, on s'acheminerait vers quelque chose euh, comme en 2017, un deuxième tour Macron, Macron-Marine. Je ne sais pas si c'est ce que pensent mes, mes camarades là avec un Mélenchon qui serait en troisième position, et puis finalement un Zemmour qui, n'a réussi à, qui n'aurait réussi qu'à siphonner Pécresse, d'une certaine manière. Hein euh, donc, euh, donc, euh, donc voilà. Donc, et pour moi, je te dis, l'énorme surprise qui pourrait me prendre euh, vraiment à froid, ça serait de découvrir un Zemmour au deuxième tour. Ce serait une énorme surprise pour moi. Mais à la limite… Pff, pff, euh, je me dis que quand je vois ce qui se passe en Ukraine, quand je vois même ce qui m'est arrivé en Suisse, où j'ai pris de la, trois mois de prison ferme pour avoir tenu tête à une, à une journaliste, euh, je me dis qu'on est dans une période où tout est, où tout est possible, tout, on est dans le grand n'importe quoi. Alors après, euh, la, la, effectivement, la donne importante, c'est le niveau de manipulation et de trucage des élections. Est-ce que le système en a besoin Est-ce que finalement, il n'en a pas besoin Est-ce que le trucage se... Cons- se concentre sur le fait d'amener Macron au deuxième tour. Est-ce que là on a, est-ce qu'on a, est-ce qu'on est, on a la certitude d'un Macron euh, premier pour l'instant Je ne sais pas parce que moi, ce que j'ai regardé quand, des les résultats que j'ai reçus la partielle, c'est qu'il s'effondrait quand même à peu près partout par rapport à ces chiffres de 2017. Alors c'est la question, c'est si s'effondre partout, enfin s'effondre, il perd parfois un tiers de ses voix. Est-ce que ça, est-ce que est-ce, que c'est, est-ce qu'il se maintient au deuxième tour, le Macron euh, S'il se maintient, c'est peut-être qu'il y a du, du trucage. J'ai, je dois dire que je, 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 suis, assez, je suis assez dans les l'expectative. Euh,
1: Alors, il y a une je... autre surprise possible. Imaginons, Alain, que Mélenchon soit au deuxième enfin, soit qualifié pour le deuxième tour. Euh, j'aurais une question aussi pour toi, Youssef. Quelle réaction pour avoir Eric Zemmour Est-ce qu'il va appeler à voter Macron
4: en, en tout cas, si, voilà. si, si, si le, les, les comment dirais-je on respectait le, la tendance chiffrée là, que, je, que je vois, la logique, ce serait plus un deuxième tour Marine Mélenchon que Marine Macron. Parce que je, donc, euh, euh, je, moi, j'ai, j'ai du mal à, 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 à comprendre comment Macron peut se maintenir en, en, à la tête du premier tour et même, même en deuxième position euh, compte tenu de, 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 de son effondrement un peu partout sauf dans les votes des étrangers aux États-Unis, là où j'ai vu qu'ils se maintenaient bien. Donc après, je vous dis, je préfère écouter ce que dit, ce que dit Youssef, qui a l'air d'être, d'être, d'avoir bien suivi la campagne jour après jour. Moi, j'ai été un peu tenu, je vous dis, en de, en, à l'écart pour des problèmes de gros problèmes de santé que j'ai eu, et puis des gros soucis que j'ai eu à, à Lausanne, là, puisque j'ai, j'ai pris trois mois de prison ferme récemment. Donc ça m'a un peu éloigné. Un peu éloigné de la situation française, mais à la limite, je suis curieux de savoir, euh, de savoir ce qu'en pense Youssef. Est-ce, que, est-ce, que, est-ce qu'on va vers un deuxième tour Macron-Marine est-ce que, est-ce que Marine, ça me paraît cohérent qu'elle se maintienne pour le deuxième tour. Macron, je trouve ça très étrange qu'il se maintienne. Euh, est-ce, que, est-ce que le système oserait un deuxième tour euh, Mélenchon-Marine Est-ce que ce n'est pas totalement euh, révolutionnaire comme deuxième tour euh, Est-ce que le trucage s'est concentré sur le fait de maintenir Macron Voilà, euh, ben limite, c'est presque moi, c'est moi qui pose les questions. Là. J'ai pas, j'ai pas D'accord.
2: <rire> D'accord. Je vais essayer de répondre rapidement et puis redonner la parole ensuite à Pierre Debrague et à Jean-Michel Vernochet qui est là. Euh, déjà, premièrement, euh, je ne vois pas Jean-Luc Mélenchon arriver au second tour. Et d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon a déjà dit, comme en 2017, si Marine Le Pen est au second tour face à Emmanuel Macron, il appellera à faire bloc contre l'extrême droite. Donc, en fait, euh, c'est appelé indirectement à voter pour pour Macron. Donc, euh, là encore, en 2022 comme en 2017, euh, Jean-Luc Mélenchon se fera l'auxiliaire euh, du du pouvoir. D'ailleurs, ça, ça nous rappelle… Euh, euh, la rencontre euh, Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron devant des journalistes, quand ils ont dit, oh, vous l'avez traité de raciste, etc. Et puis, euh, euh, je veux dire, Jean-Luc Mélenchon s'est décomposé devant, euh, devant le pouvoir, devant, euh, devant Emmanuel Macron. Donc, c'est ça la réalité de, de Jean-Luc Mélenchon. Euh, maintenant, la seconde question, c'était oui, le, l'éventuel trucage. Il euh, faut savoir qu'en France, il y a à peu près une soixantaine de machines euh, électroniques à voter qui concernent entre 1 300 000 et 1 500 000 euh, électeurs. Et d'après les spécialistes, euh, le vote électronique multiplie par 5 ou par 6 euh, la possibilité de, d'une fraude. C'est-à-dire qu'avec un vote électronique, il est impossible de faire le lien entre le vote et le votant. Alors qu'avec les... Euh, le, le vote papier, on peut euh, recompter et, euh, et dépouiller, à, dépouiller à nouveau. Avec le vote électronique, c'est impossible. Voilà. Euh, donc, au second tour, ce que je pense, comme je le disais précédemment, c'est que le, le match sera beaucoup plus serré entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron qu'en 2017, parce que même si euh, Emmanuel Macron bénéficie à nouveau euh, du vote euh, bourgeois gauche-droite et des retraités, euh, plus de 65 ans, il va sans aucun doute, perdre euh, l'électorat flottant qui lui a permis de gagner en 2017, à savoir les fonctionnaires et euh, ce qu'on appelle les professions intermédiaires qu'il a malmenées pendant pendant cinq ans. Donc, ça va être beaucoup plus serré. Et si c'est serré, du point de vue du pouvoir, ils peuvent utiliser le vote électronique pour rééquilibrer dans le sens de, de Macron. Voilà, je, maintenant je redonne la, la parole.
1: Oui, on va écouter euh, Monsieur Vernochet qui nous fait le plaisir de, de faire partie de, cette, de cet aéropage de ce soir de commentateurs. Euh, Monsieur Vernochet, bonsoir.
5: Oui, bonsoir à toutes et à tous et, et merci à vous pour cette invitation.
1: Oui, vos premières réactions, euh, Monsieur Vernochet, avant que les résultats ne tombent
5: ben écoutez, je vais me transformer en Cassandre, pas en Cassandre Frigio, mais en Cassandre tout court. Normalement, euh, on est toujours déçu par les résultats, c'est-à-dire que le, cela va être réaliste. Euh, monsieur Macron et Madame Le Pen vont être à touche-touche, euh, peut-être ex-echo. Et peut- Madame Le Pen sera peut-être, peut-être devant. C'est une possibilité, euh, si l'on en croit entre autres la, la presse belge, qui n'a pas le droit de, de publier des pronostics, mais qui ne s'en prive pas. Euh, mais au deuxième tour, Monsieur Macron l'emporterait. Et pour les raisons que Monsieur Indy vient de d'évoquer, c'est-à-dire qu'il y a un million trois cent mille au moins euh, électeurs qui euh, sont Concernés par les machines euh, à voter, et surtout, il y a aussi une marge de manœuvre importante euh, que l'on peut trouver, que l'on peut trouver dans les votes blancs et dans les votes nuls que personne ne viendra euh, revendiquer. Donc la fraude est, 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 toujours, est, est toujours possible, mais euh, le, l'hypothèse Mélenchon, là pour l'instant, je pense, est, est à tirer. Même si j'aurais personnellement peut-être préféré un deuxième tour, voir M. Macron éjecté au premier tour, et un deuxième tour Le Pen-Mélenchon qui aurait donné épicé un peu le débat. Mais encore une fois, il ne faut pas prendre nos
1: désirs pour des réalités. Oui, je vous remercie d'avoir rappelé cette, cette affaire des blancs et nuls. En effet, il y avait une disparité euh, des résultats de 2017. Si on les ramène aux résultats euh, habituels de, 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 d'élections comparables, depuis 1962, si on regarde les, les Blancs et Nuls, il y a eu une ponction dans les Blancs et Nuls euh, lors du dernier scrutin. Donc, il y a eu fraude, ce qui a été confirmé par une de nos sources. Tout a été communiqué à, à Xavier de fait et documents. J'espère qu'on pourra le publier un jour. Euh, on avait une source chez Seitel à, à Barcelone qui, qui nous a expliqué comment la fraude était possible.
5: Alors, je voulais que j'ajoute quelque chose. Euh, malheureusement, le, comme on, on dit, selon la formule, euh, selon la formule euh, changeons tout pour que rien ne change. Euh, si Mme Le Pen passait par extraordinaire, euh, on pourrait s'attendre... Euh, s'attendre à quelques modifications, réorientations, mais légères. L'appareil d'État et des institutions sont à ce point verrouillés. Euh, nous sommes pris dans un, euh, un entrelac de traités, d'accords, de ceci, de cela, de hautes cours, machin, euh, que la marge de manœuvre est extrêmement faible. Euh, monsieur Zemmour nous, nous abuse en laissant croire que tout d'un coup il pourrait réorganiser en tapant du poing sur la table les choses se feraient ainsi euh, le, le, le royaume uni a un petit peu plus des manivres depuis qu'il s'est affranchi de la de l'union européenne mais euh, toutes les procédures sont de… N'oubliez pas qu'il a fallu plus de trois ans pour que euh, ce, ce départ, ce divorce à l'amiable euh, s'accomplisse. Euh, voilà. Euh, donc, le, le, le pronostic, malheureusement, il n'y aura certainement pas de miracle. Euh, nous serons une fois de plus déçus. Euh, je ne suis pas sûr euh, qu'il faille attendre le salut euh, des, des urnes. Euh, maintenant, je ne vois pas très bien euh, quelle, autre, euh, quelle autre issue serait possible, à moins d'un accident d'histoire. Euh, tout est fait actuellement euh, par Madame von der Leyen pour que nous entrions en guerre euh, avec la Russie, euh, ce que je n'espère pas, mais euh, les choses peuvent, il peut y avoir une escalade sans aller, sans, euh, sans tomber dans la paranoïa d'une, euh, d'une confrontation nucléaire, mais les choses peuvent aller quand même de mal en pis. Elles étaient prévues depuis très longtemps et les Européens ont l'air de découvrir ça. On ne sait pas pour quelles pour quelle raisons.
1: Pierre de Brague, un mot sur la fraude ah, Pierre de Brague, votre micro est coupé, je crois.
3: Et oui, la fraude est une question primordiale. On l'a vu aux États-Unis avec Biden et on l'avait même suggéré sur la première élection d'Emmanuel Macron. Après, euh, j'aurais tendance à considérer que le système est tellement verrouillé en France au niveau médiatique et politique que la fraude n'est peut-être là que pour faire quelques ajustements. Mais je pense que Macron a quand même son électorat de boomers bourgeois du centre-ville dont on a parlé. Et, et peut-être que la fraude sera plus efficiente au niveau du second tour, effectivement. Donc, affaire à suivre, affaire à suivre. Mais pour le moment, moi, je, je le redis, je ne vois pas vraiment qui pourrait battre Emmanuel Macron au second tour, euh, ne serait-ce qu'en débat. Voilà. Que ce soit Marine, Mélenchon ou Zemmour, je pense que Macron a les cartes pour les battre, malheureusement.
1: Oui, un mot quand même sur le, la politique des réseaux sociaux. On, a, on se souvient que Twitter avait par avance prévenu que tous les messages relatifs à des fraudes pendant ces élections présidentielles seraient euh, supprimés, je crois, Youssef Indy. Tu,
6: tu, tu,
2: peux, tu peux répéter Excuse-moi. Oui, je,
1: je parlais de la politique euh, de, de Twitter. Ah, de concernant... censure sur
2: Twitter Oui, oui, oui tout Twitter a annoncé à peu près, il y a à peu près un mois que s'il y avait une contestation sur les réseaux euh, euh, du résultat, eh bien, les comptes seraient euh, immédiatement supprimés. C'est, euh, je veux dire, on, on, on a l'impression qu'on a affaire à un criminel qui, qui, pré- qui est en train de préméditer son, son meurtre, comme s'il savait à l'avance que euh, qu'Emmanuel Macron serait, euh, serait serait gagnant euh, suite à une fraude, et que, euh, en fait, il, effectivement, en fait, aux États-Unis, il y a eu un précédent, c'est-à-dire que euh, c'est l'Amérique est euh, le leader du, du, du monde libre et, et, et aux États-Unis, il y a eu une fraude qui a été flagrante, qui a mis au pouvoir un, un monsieur sénile qui ne sait plus comment il s'appelle ni, ni où il habite pour mettre pour dégager Trump, qui était très populaire, qui avait redressé en partie l'économie, l'économie américaine. Et, et je pense qu'en fait, ça a été un précédent, ça a fonctionné là-bas, c'est-à-dire que. Ça a pris. Il n'y a pas eu de révolte massive, mis à part le Capitole. Et ce qui se passe, ce qui s'est passé aux États-Unis, peut-être va être, va donner des ailes, disons, au pouvoir à l'oligarchie en France pour frauder de façon, de façon honteuse. Ça, c'est ce qu'on peut, c'est ce qu'on peut craindre. Mais dans l'autre scénario, le scénario où Marine Le Pen gagnerait les élections, elle serait confrontée. En fait, c'est ce qu'on peut craindre, c'est-à-dire qu'on laisse passer Marine Le Pen et qu'on la laisse assumer toutes les catastrophes qui ont été accumulées par les pouvoirs précédents et le pouvoir macronien. Imaginez que Marine Le Pen arrive demain au pouvoir, elle aurait à gérer la crise alimentaire, crise économique, la pandémie en gros qu'elle n'a pas remise en question euh, la crise euh, la crise ukrainienne sans parler effectivement euh, des blocages dans l'appareil d'état euh, qui l'empêcherait en fait de gouverner de gouverner euh, correctement euh, et en fait on se retrouvera un peu dans, dans la même configuration qu'après la défaite euh, où on, on donne les pleins pouvoirs à pétain et qui pétain qui a assumé en fait euh, toutes les les dérives euh, du pouvoir de gauche et de la, de la, de la Troisième République. Donc, dans, dans les deux situations, euh, on est quand même dans des cas de figure très compliqués euh, pour la France et pour celui qui arrivera au pouvoir demain. Merci, parce Youssef. Que, Merci parce, Youssef. Pour finir, parce que si Macron est quand même élu, quels que soient le, les moyens, il n'aura plus de légitimité. Il n'est déjà, déjà plus légitime, et si, mais s'il est réélu, je pense qu'il n'aura plus de légitimité politique. Parce que si, si D'accord, il y a les gens qui votent, euh, etc., mais il ne faut pas oublier ceux qui ne sont pas allés voter, qui ne veulent pas voter, qui se considèrent comme étant euh, exclus euh, de la société. Et et ceux-là voudront euh, régler le problème politiquement et pas forcément euh, par les urnes. Euh, Je rappelle qu'Emmanuel Macron a annoncé des chèques alimentaires euh, dans les supermarchés, euh, en Allemagne, aux Pays-Bas. Ça commence déjà à rationner, ça, ça va venir en France. Donc là, on va vraiment rentrer dans, dans le dur et même les classes moyennes vont commencer, la petite bourgeoisie va commencer à le ressentir. Euh, je pense par exemple à l'électorat euh, de, 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 de Zemmour. Euh, là, le réveil va être brutal pour eux. moi. Sans citer de nom, j'ai eu une bonne représentante de la bourgeoisie de droite qui tweetait ah, « je ne comprends pas pourquoi il n'y a plus de, d'huile d'huile de tournesol dans mon monoprix bah, ». Le problème, c'est, c'est ça. C'est-à-dire que même la bourgeoisie va être touchée par ces problèmes fondamentaux et là, on va, on va toucher l'os.
1: Merci Youssef. Et... alors je, je vous ferai bien rebondir, messieurs, sur la question de la légitimité de, d'Emmanuel Macron après ce scrutin parce qu'en effet on le sent partir déjà effrité euh, dans l'éventualité de sa réélection mais l'heure malheureusement s'approche on est à 20h moins 2 donc je ne vais pas vous demander une réaction immédiate je, je, si vous voulez bien on va euh, se patienter ensemble pour euh, écouter les, 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 les résultats communiqués par nos confrères de BFM TV
0: Oui donc euh, juste pour vous prévenir on s'excuse euh, sur la radio RFM effectivement le, le Le serveur a été un peu chargé, mais chers auditeurs, ça revient doucement. Euh, Donc, on on vous prie vraiment de de nous excuser pour pour ce petit problème technique. Mais vous avez toujours la solution YouTube hein, en backup qui est présente. Voilà, donc nous allons bientôt pouvoir commenter les résultats. Je vous le rappelle, vous êtes sur la soirée spéciale ERFM pour le premier tour des élections présidentielles. Nous sommes en compagnie de Pierre Debrague, Youssef Indi, Jean-Michel Vernochet, Alain Sorail, bien entendu, et euh, Maître Viguier, euh, qui euh, nous a rejoint. Euh, voilà, il ne reste plus que 15 secondes. Nous allons avoir euh, le résultat euh, officiel et le, le duel euh, qui s'annonce euh, pour le deuxième tour. Voilà.
7: Et RMC, c'est l'heure. C'est l'heure de découvrir ensemble le nom des deux candidats qui vont accéder au second tour. Qui deviendra le président ou la présidente de la République Continuité, rupture ou surprise Qui les Français ont-ils choisi Qui sont les deux finalistes
3: Vous étiez 48 millions de Français appelés aux urnes. Sept, qui allez-vous devoir départager au second tour un, BFM TV et RMC un, sont en mesure de vous annoncer que les deux un, finalistes de cette un, élection présidentielle
8: 2022 sont Emmanuel Macron, 28,5%. 5% des voix, suivi de Marine Le Pen, 24,2%
7: des voix. Et derrière Emmanuel Macron et Marine voilà, Le Pen, amis, donc c'est Jean-Luc Mélenchon qui en, en 3 position, position 20, donc Jean-Luc 2% des voix. Suivi d'Éric Zemmour à 7,1%, Valérie Pécresse en 5 position à 5,1%.
3: Sixième, derrière Valérie Pécresse, donc Yannick Jadot, 4,4%, Jean Lassalle,
8: 3%, Fabien Roussel, 2,4%.
7: En neuvième position. Voilà, cher, à donc,
1: chers amis, vous, je, je vous épargne les tout petits candidats Poutou, Artaud qui sont à moins de 1, Dupont-Aignan à 1,80 et Madame Hidalgo qui fait 1,90. Donc euh, vos premières réactions, messieurs, pour ces qualifications euh, au, premier, euh, au premier tour, on va entendre Alain Soral, à tout seigneur, tout honneur. Alain
4: Oui, euh, je remarque euh, deux choses. Euh, une qui me réjouit personnellement, c'est l'effondrement total d'Éric Zemmour, qui est très, très en dessous de, de, de ce qu'on pouvait penser. Nous, on le voyait à 9-10, hein, je crois. Bah, il est encore en dessous. Donc, ça veut bien dire que les droitards qui confondent le 17e arrondissement et la France, je leur ai dit une fois de plus, ne connaissent pas le pays. Ils n'ont jamais fait une sortie d'usine. Ils n'ont jamais même fait une salle de sport telle que moi je les fréquente. Hein. C'est un pas où on joue au golf et au tennis. Et ils ne savent pas ce que c'est que la France, tout simplement. Et moi, j'ai bien dit d'ailleurs à... Euh, dans une conversation privée là avec des des, des camarades, que euh, les mecs qui marchent derrière Zemmour en pensant qu'il va sauver la France vont se retrouver à marcher derrière un type dont l'avenir politique, parce qu'il ne peut pas revenir au journalisme hein, maintenant. Une fois qu'on est passé à la politique, on lui dit rester et son son avenir. Et je pense que c'est son sont, voilà c'est c'est logique ça va être de terminer maire du 17e arrondissement qui je le rappelle est l'arrondissement le plus juif de Paris hein. voilà donc c'est assez amusant les types qui ont lâché Marine Le Pen euh, en disant que c'était la défaite euh, assurée systématique et qui ont marché derrière Zemmour en m'expliquant que que c'était la victoire euh, la victoire assurée c'est des engueulades que j'ai eu il y a quelques mois encore euh, se retrouve derrière un type euh, qui qui plafonne au niveau de 4 de 5-6% là, et qui effectivement va pour pour sauver sa carrière, puisqu'il ne peut pas revenir en arrière, je crois il ne peut pas redevenir journaliste, Et ben va, à un moment donné, opter pour le, la, 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 la mairie du 17e arrondissement euh, euh, de Paris. C'est une sacrée claque. Et euh, je pense au petit dit en ce moment-là. Ça, m'a, ça, m'a, ça m'amuse, ça me m'a fait plaisir. Euh, voilà Et sinon, ben, je, je, je constate quelque chose que j'avais senti. Oui, c'était quand même… Euh, la poussée de Mélenchon, qu'on estimait pratiquement mort il y a, il y a un an, faut hein. pas oublier que tous ces, les, je me rappelle que tous les, notamment les créatures féminines de son parti euh, étaient déjà en train de lui faire la peau. Euh, euh, finalement, il, il représente quand même bien le, la, la, on va dire la gauche, euh, la gauche, tradi- la gauche sociale traditionnelle, Marine la gauche sociale nationale, on va dire euh, un peu plus moderne. Et puis alors le mystère, c'est Macron, c'est comment Macron? peut se maintenir à, à cette altitude-là, alors que il me semble quand même qu'il a perdu pratiquement un tiers des voix à peu près partout où j'ai pu jeter un oeil. Donc, est-ce qu'il n'y a pas déjà une, une tricherie à ce niveau-là, puisque la, la, en 2017, on avait quand même les, les renseignements qu'il n'était que quatrième du premier tour et il avait fini premier Est-ce que là, l'arnaque est déjà pas, effectivement, de nous imposer un deuxième tour Marine-Macron qui, qui, qui devrait conduire à la réélection de Macron, mais est-ce que normalement le vrai deuxième tour n'aurait pas dû être euh, Mélenchon Marine, ce qui est beaucoup plus intéressant parce qu'on aurait eu une gauche nationale face à une gauche mondiale, et donc en fait deux, deux candidats sociaux en réalité, avec des, des nuances, et, et, et peut-être que ça me ça me paraît en fait beaucoup plus réel en fait si cette il me semble que les deux vrais leaders de la politique française sont marine et, et mélenchon pour moi et, et macron est un usurpateur voilà quant à quant à zemmour eh ben il est remis à sa place voilà donc euh, euh, tout ça n'est tout ça n'est pas si mal tout ça n'est pas si mal tout ça est, est intéressant et puis effectivement le, le truc c'est comment un, un type comme enfin euh, comment la gauche mondialiste va-t-elle encore une fois? aller voter euh, même à reculons ou avec des gants pour maintenir euh, le candidat antisocial absolu Macron au pouvoir face à une Marine qui, qui, qui s'est quand même bien, bien démarquée de, justement de, de, du côté droitard que, que, la, que la gauche n'aime pas, euh, avec l'aide d'ailleurs d'un, d'un Zemmour. En fait, Marine, a grâce à Zemmour, a fait une, une campagne très sociale et, et très peu raciale. Et je, là, c'est une fois de plus comment les, les candidats sociaux vont être encore capables, avec la vieille rengaine antifasciste, là, de, de, finalement, de ne, de faire barrage à Marine pour faire réélire Macron. C'est un peu ça le, c'est ce qui va contribuer, à mon avis, à disqualifier encore un peu plus la politique politicienne. Et, euh, et, et, tout ça est pas, est plutôt intéressant pour moi, puisque mon slogan depuis un certain temps, c'est que le, le salut ne passera pas par les urnes, mais par les burnes. Donc moi, moi, j'attends les burnes, et pour l'instant, je les vois que du côté de Poutine, du côté russe. Donc euh, pour ce qui est de la France, euh, je ne m'illusionne pas trop, mais euh, c'est quand même euh, c'est intéressant là, ce qui se joue là.
1: Merci Alain, on va accueillir Maître Viguier. Maître Viguier, euh, est-ce que vous pouvez nous faire part, s'il vous plaît, de votre première réaction
9: Oui, alors euh, ce que je voudrais f- faire remarquer, c'est qu'en euh, France… Euh, nous avons deux systèmes finalement. Hein. Nous avons connu le système bipolaire, et euh, depuis Macron, le système centriste, le système qu'on appelait autrefois la troisième force, a fini par l'emporter. Le système bipolaire reposait sur une gauche et une droite euh, l'une et l'autre fortes, à peu près équilibrées, avec un centre très faible qui pouvait jouer les arbitres, une extrême gauche faible et une extrême droite faible également. Bon. Le, le système qui s'impose aujourd'hui, c'est un système du centre fort. Donc on voit que Macron a à, à conservé le centre. Une extrême gauche, entre guillemets, euh, également forte, et une extrême droite, encore entre guillemets, qui fait le pendant. Bon. Et euh, Par contre, une gauche de tradition, avec Hidalgo, très faible, et une droite également très faible. Donc voilà ce que moi je note, c'est dans un système euh, où le centre arrive à être fort, il gagne à tous les coups. Euh, On aurait eu euh, Mélenchon-Macron, c'était Macron. On a euh, a Macron-Le Pen, ça va être Macron. C'est une une sorte de dynamique implacable. Pour en sortir, il aurait fallu qu'on ait euh, Mélenchon-Le Pen. Parce que là, à ce moment-là, ont retombé sur le système bipolaire. Je terminerai juste sur une remarque, c'est que euh, le centre qui domine, c'est un centre euh, gauche des valeurs LGBT et compagnie, et euh, droite du capital, et vous le savez bien, vous êtes représentant d'une autre, d'un autre centre possible, qui serait gauche du travail et droite des valeurs, mais cette ligne-là, elle se traduit, puisque je suis l'avocat d'Alain Soral, je le rappelle, par des condamnations à de la prison, par des interdictions, par de la censure. Donc voilà la, voilà ce que ça m'inspire quant à la situation de la démocratie française, c'est que euh, la, la, le salut peut-être de cette nation passerait par une ligne politique qui est prohibée, tout simplement prohibée. Voilà, je vous remercie.
0: Ce qu'on peut noter là ce soir, c'est quand même le, le, le très bon score hein, de, d'Emmanuel Macron qui vire très, très clairement en, en tête. Euh, on voit finalement que les, les gens, c'est vraiment un vote de classe hein, qui, s'est, euh, qui s'est opéré. Euh, euh, le score catastrophique de Valérie Pécresse, hein, qui est à 5%, et même celui de, de Zemmour. Donc, on voit que la droite bourgeoise traditionnelle, même la droite dure, finalement, bah, s'est reportée sur Macron parce qu'elle y a vu, je pense, son intérêt de classe. En, en, en premier, euh, Youssef, un commentaire là-dessus Il euh, faut se souvenir qu'en
2: 2017,
0: euh, l'électorat de, de Versailles,
2: c'est-à-dire euh, bourgeois, catholique, qui avait fait la manif pour tous, a voté pour Macron à 78%. C'est énorme. Et euh, l'électorat de, de Mélenchon a, massive, avait massivement voté pour, pour Macron au, au second tour. Donc, euh, effectivement, euh, pour ces catégories sociales-là, les valeurs euh, sont à mettre de côté lors des échéances électorales et plus généralement quand il s'agit de leurs intérêts économiques. Ça, c'est ce qu'on peut remarquer. Le deuxième point, pour rebondir sur ce qu'a dit Damien Viguier, effectivement, le, le système politique traditionnel a explosé. Il a explosé il y a longtemps. Les premiers signes, c'était quand Sarkozy, en 2007, commençait à débaucher à gauche. Là, c'était le, le signe que les digues entre la gauche et la la droite traditionnelle avait sauté. Et en fait, avec Emmanuel Macron, cela a été accompli en, en, en 2017, achevé ce processus, et là je pense qu'on est carrément en fait, dans, un parti, dans un système de parti unique euh, avec la Macronie au pouvoir, donc en fait, qui, a, qui a investi l'appareil d'État, qui contrôle l'appareil d'État, et les autres petits partis politiques ou gros partis politiques sont des détaillants. À l'époque, Seguin parlait de, des partis politiques qui, qui, qui étaient des détaillants de, du grossiste, des épicés du grossiste à Bruxelles. Et bien, à l'échelle française, ce qu'on a, c'est véritablement un parti unique et des détaillants de ce parti unique. Parce que quand on voit même les déclarations de, de, de Mélenchon et de Marine Le Pen durant les crises successives la crise des gilets jaunes, la crise sanitaire, etc., euh, c'était juste des petites variations euh, du type « Mélenchon, je suis vacciné, triplement vacciné, à la, la France insoumise, on, nous sommes tous vaccinés, mais nous sommes contre quand même cette, euh, ce, ce passe vaccinal. » Et quand les plaintes ont commencé à être déposées contre des ministres euh, du gouvernement de, de, de Macron, Mélenchon, à la suite de crotte et d'autres, a dit non, non, moi je suis contre la judiciarisation de la, de la vie politique. Pareil pour Marine Le Pen, qui, qui quand même a un électorat important chez les gendarmes, les policiers, etc., euh, est restée quasiment muette durant toute la période des gilets jaunes où les euh, où, la, où la police est bornée et est arrachée mm-hmm. des, des mains à mm-hmm. tour de bras. Voilà. Je Youssef... laisse la parole à Damien ouais. Vigui qui, ouais. qui est
0: euh, euh, Damien, ouais, euh, Youssef, j'ai, j'ai une question quand même pour toi p- concernant euh, Zemmour.
1: Oui, parce que euh, Youssef va nous quitter très rapidement. Alors, on va lui donner la parole une toute dernière fois. Ouais. Ah, euh, euh, donc on attend, du...
0: on attend avec impatience euh, donc euh, la réaction de, de Zemmour et surtout euh, de voir euh, s'il appelle ouvertement à voter Marine Le Pen. Et là, on verra, ah oui, v- oui, on, verra oui, vraiment, on verra vraiment, on verra vraiment à quoi s'en tenir avec cette opération Zemmour. Ce sera un peu le très coup, coup du spectacle je, je
2: laisse la parole. Je pense en fait, euh, Zemmour c'est le pendant de droite de Jean-Luc Mélenchon c'est-à-dire que leur rôle est de stabiliser le système et d'ailleurs il y a eu un échange téléphonique apparemment il y a quelques jours hier ou avant-hier entre Marine Le Pen et Zemmour et Zemmour lui dit au téléphone qu'il n'appellera pas à voter pour elle au second tour si elle est au second tour Incroyable. Elle, elle lui elle a répondu ça tombe bien je, je, je ne le veux pas donc en fait euh, il tient la même position à droite que Jean-Luc Mélenchon à gauche c'est-à-dire qu'on n'appelle pas à voter pour Marine Le Pen au second tour ce qui veut dire euh, nous appelons à voter Macron au second tour voilà, c'est ça le rôle de, de, de Zemmour, c'est ce que j'explique maintenant depuis bientôt deux ans, et en fait tout est cohérent, ses sponsors, ses financiers, la couverture médiatique, son, son discours sur l'OTAN, sur l'UE mm-hmm. et sur l'euro, tout est cohérent au final. Et ce que je disais, c'est que le travail d'Éric Zemmour c'est d'affaiblir Marine Le Pen. Il n'a pas réussi à l'empêcher d'accéder au second tour. Et c'est la réélection d'Emmanuel Macron. Mais maintenant, je peux me tromper. On verra bien si
0: Oui, on va quand même attendre sa de, réaction. De, de, de Zemmour. On va quand voilà. même ma- attendre sa réaction. Mais pour, pour ceux hein, qui, qui débarquent, je les invite à écouter euh, l'émission la marche, euh, la marche du Bond sur RFM, le, le, les derniers épisodes qui, qui, qui voilà, passent oui, en revue. Voilà, euh, de je laisse la parole. J'avais... Allez-y, Maître maître Voilà,
9: je. je... Avant de vous quitter, j'avais justement une remarque à propos de Zemmour, parce que maintenant que les, les jeux sont faits, peut-être qu'on peut y voir un peu plus clair. Et je me demande si pour maintenir ce système macronien du centre fort, le danger n'aurait pas été une Marine Le Pen qui dérive trop sur la droite, hein, sur la droite, et qui s'éloigne de l'extrême droite. Parce que, une droite forte évidemment ça mettait en péril le centre et que le rôle de Zemmour aurait à ce moment-là été de la doubler par l'extrême droite pour la rappeler la rappeler à son rôle qui n'est pas du tout de représenter la droite mais de représenter l'extrême droite euh, voilà un peu l'idée c'est-à-dire euh, elle s'est retrouvée prise entre deux feux entre Pécresse et, et, et Zemmour pour le, Encore une fois, pour pour euh, empêcher que le système ne bascule dans la bipolarisation, qu'aurait été, par exemple, je le répète, euh, Le Pen-Mélenchon. Voilà. J'en ai terminé euh, sur euh, mes remarques. Hein. Je vous remercie.
1: Merci beaucoup, Maître Viguier, de vos lumières. Merci, Youssef. Je vous rappelle que pour ceux qui v- voudraient élucider le mystère Zemmour, il est toujours temps... De se référer au livre de Youssef Hindi, l'autre Zemmour aux éditions Contre-Culture. Il y aura des Zemmouriens euh, qui se réveilleront peut-être ce soir. Alors, euh, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Euh, J'ai une pensée pour eux. Monsieur, (rire) Monsieur Vernochet, s'il vous plaît, on on, on est impatient de vous entendre.
5: Oui. Moi, je suis impatient aussi de, euh, bah, non pas de vous délivrer la bonne parole. (rire) Donc, euh, à la fois, j'adhère complètement à, à ce qu'il a dit brillamment, et c'est pas pour lui faire plaisir que je dis ça. Je lui passe pas de, de pommade dans le dos à Alain Soral, il a tout dit. Euh, c'est pas dans les urnes, mais dans les burnes, c'est ce que je disais un petit peu auparavant. Euh, ça, c'est, dès lors que les les jeux sont sont faits, sont truqués, quand on dit ils sont faits, ça veut dire que au, aujourd'hui ce soir, Monsieur Macron est réélu. Euh, la, c'est, c'est intéressant, moi ça m'intéresse malgré tout, médiocrement, de, de voir que Monsieur Macron a réussi à faire 29% des voix avec 65% de de participation et même que Monsieur Mélenchon arrive à faire 20%. Alors c'est vrai que Monsieur Mélenchon ramasse tous les débris de la gauche, de l'extrême gauche. On avait dit que l'une des exceptions françaises c'était d'avoir deux candidats trotskistes, Artaud et Poutou. Mais non, on en a un troisième. Monsieur Mélenchon vient de cette de, de cette extrême gauche. pardon j'ai dû dire extrême droite, de cette extrême gauche euh, radicale qui est qui sont un, qui est un accident de l'histoire aujourd'hui je pense que depuis longtemps le parti communiste et pardon pardon à ceux que je choquerais, et en tout cas de tous les partis trotskistes, auraient dû être effacés de la page de l'histoire euh, donc monsieur macron est réélu alors avec ou sans fraude mais c'est vrai que la question se pose enfin c'est euh, quand on parle de grands remplacements ceux qui nous disent comme le le démographe le bras, enfin, c'est, c'est une espèce de de de, 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 de de Lysenko de, 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 de la démographie. Exactement. Je vous remercie de venir à mon aide. Euh, nous dit qu'il n'y a pas de grand remplacement, qu'on n'a que euh, 125 000 nouveaux arrivants chaque année. Euh, comme je dis, et je le répète, ces gens-là ne prennent jamais le métro. Et là, en ce qui concerne Macron, personne n'a regardé ni les euh, ni les ni les véritablement les sondages qui nous disent que les jeunes gens, euh, euh, les 18-35 euh, ans, euh, votent massivement contre Macron, seuls les les, les, les seniors, ce qu'on appelle bêtement les, les baby-boomers, les boomers, euh, voteraient encore pour euh, euh, ce triste personnage. Alors, je rappelle d'ailleurs que les éditions Contre-Culture avaient édité un, un ouvrage de ma plume mais qui était peut-être tout à fait prémonitoire puisqu'il s'appelait, je reprends le mot utilisé par Alain Soral, euh, « Une imposture ». Ça s'appelait « L'imposture » et Monsieur Macron est une imposture perpétuelle. Euh, voilà. Donc, le je... Intéressant sans ah, doute. Il y a Valérie
0: Pécresse euh, qui, euh, qui fait un discours. Euh, excusez-nous, ah, monsieur Vernochion, on va allez, écouter Valérie Pécresse. On va
5: écouter Pécresse. La parole est à la son, juste J'avais après. quasiment tout dit. J'avais tout dit. Écoutons vous la vous bougresse Pécresse. Dans
7: cette défaite. <rire> à toutes celles et tous ceux qui m'ont fait l'honneur de leur vote, dans l'Hexagone, Outre-mer et à l'étranger, je veux ah leur dire ma reconnaissance et que leur soutien est à jamais gravé dans mon cœur. Je veux également remercier l'équipe exceptionnelle de fidélité et d'engagement qui s'est démultipliée partout sur le territoire pour porter haut nos convictions et nos couleurs. Je reste persuadée que notre projet courageux et réformateur est le bon pour la France et pour nos compatriotes. Après un quinquennat de crise, d'immobilisme et de louvoiement, il faut remettre de l'ordre dans le pays. Et il y a tant à reconstruire. Voilà pourquoi la droite et le centre, solidement enracinés dans les territoires, ne doivent rien lâcher, ne pas se diviser, ne pas renoncer à leurs valeurs et mener avec détermination le combat des législatives qui s'annoncent. Le second tour de l'élection présidentielle opposera donc à nouveau Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Ce soir, je suis profondément inquiète pour l'avenir de notre pays alors que l'extrême droite n'a jamais été aussi prête de l'emporter. En épargnant au premier tour les extrêmes et en esquivant le débat démocratique, Emmanuel Macron a joué avec le feu et fait prendre un énorme risque à la France. Nous pourrions tous en payer le prix. Vous le savez, j'ai construit mon engagement politique contre les extrêmes de droite comme de gauche. Je les ai toujours combattus, avec force et constance. Car je crois, comme Jacques Chirac, que tout dans l'âme de la France dit non à l'extrémisme. Le projet de Marine Le Pen conduirait le pays à la discorde, à l'impuissance et à la faillite. Sa proximité historique avec Vladimir Poutine la discrédite pour défendre les intérêts de notre pays dans les temps tragiques que nous vivons. Son élection conduirait à l'effacement de la France sur les scènes européennes et internationales. Ainsi, et malgré les profondes divergences que j'ai martelées tout au long de la campagne, je voterai en conscience Emmanuel bon, Macron voilà. pour euh, empêcher l'arrivée du c'est pouvoir c'est ce que de Marine Le Pen et hein, Nous, et le nous attendions
0: juste la confirmation euh, euh, de l'appel au vote euh, de Valérie Pécresse pour Emmanuel Macron. Bon, sans surprise, hein, euh, euh, donc, euh, Alain Soral, une, réc- une réaction à, à, à l'appel euh, de ah, là, Valérie Pécresse Je crois Pécresse. que
4: tout s'y est passé. Hein. Tout, tout, fin, fin, c'est le... Elle a fait du 100%. quoi. Voilà. Toutes les conneries, elle les a dites. Euh... Non, elle, a même,
1: elle a même cité Jacques Chirac, c'est dire. Mais
4: a, oui, avec, je pense qu'elle l'a a intimement connu. <rire> ouais. ouais, ouais, Bah ça c'est la, voilà, c'est la, la politique politicienne à la française dans sa dans sa sens, euh, maximum. Euh, elle a échoué complètement. Elle représente rien. Euh, personne n'en a plus rien à foutre. Enfin, il y a aussi le. Ce qui est marrant, c'est que personne, euh, alors qu'on a quand même, on est quand même dans un très fort courant féministe en France, il hein, faut pas oublier, on a quand même une femme qui est au deuxième tour, qui est Marine Le Pen. Deux gourdasses, là, quand même, qui se sont complètement vautrées, euh, Hidalgo et l'autre. Et en fait, à aucun moment, il n'y a, comment dirais-je, le, l'idée du vote féministe, de, de, de soutenir une femme de combat comme Marine Le Pen. C'est marrant comme… Euh, en fait, il peut y avoir qu'un féminisme de gauche, quoi. C'est ça. Marine n'est pas une femme, en réalité. C'est le candidat de l'extrême droite. Alors, ce qui est marrant, c'est que Pécresse arrive encore à nous faire croire qu'elle croit que Marine est une candidate d'extrême droite. C'est quand même, ça, c'est quand même, c'est, enfin, on est dans les, on est dans le grotesque. Hein, là, on est, on est. C'est vraiment la, le spectacle la disqualification terminale de ce qu'on appelle la démocratie, quoi. Et et, et la, quand on voit quand on voit ce qui se passe de l'autre côté du nouveau rideau de fer, là, je suis d'ailleurs assez content que le rideau de fer se recrée, parce que moi on va, on va, on va repasser à, à une… on va sortir du monde unipolaire. là. Euh, tout ce qu'on peut espérer pour la France, c'est que quelqu'un euh, comme un Poutine puisse arriver à se maintenir dans notre pays une vingtaine d'années pour pouvoir faire quelque chose. Je rappelle que pour pouvoir… Euh, changer une politique et essayer de redresser un pays comme le nôtre, je pense qu'il faut 30 ans. Il faut 30 ans de continuité politique et que le système est donc fait pour que jamais personne ne puisse rester rester aux affaires plus de cinq ans. Et quand même, quand il est aux affaires pendant cinq ans, comme c'est l'Union européenne qui qui décide, de toute façon, c'est cinq ans de de représentation et rien d'autre. Donc, euh, euh, on est bien aujourd'hui dans cette idée que la France, effectivement, comme l'a dit Pécresse, est, est, est en train de disparaître hein, de, la, de la scène internationale et que c'est surtout pas à cause du, du danger Marine Le Pen, c'est plutôt à, à cause de ce que Pécresse représente bien mieux que Marine Le Pen. Hein. Et que si la France veut pouvoir se redresser, oui, il faut il faut du il faut un Poutine quoi, il faut quelque chose, c'est-à-dire un antidémocrate, carabiné quoi.
1: <rire> merci Alain, on, on va saluer Youssef qui nous quitte. Merci Youssef, merci Youssef pour merci. tes éclairages. Un petit oui, mot de Pierre voir. de Brague une réaction Pierre de Brague à... À, à,
0: Attendez Youssef, juste avant que tu parles, euh, donc euh, Marion Maréchal euh, affirme que Eric Zemmour appellera à voter Marine Le Pen. Voilà, c'est tombé. Donc, ah, ah oui. Ah, oui, ah, c'est, oui. Ce que, c'est ce que dit ouais. euh, Marion Maréchal. Mais on attend avec impatience euh, le discours de, de, de Zemmour, donc à suivre.
4: Ah oui, oui intéressant. Vous ben, 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 êtes peut-être parti de ben, ben. ce qui avait été négocié par, euh, par Marion avec Zemmour, si jamais ça se passait mal.
10: Peut-être.
0: Et Eric Ciotti, donc, euh, le lieutenant de Valérie Pécresse, euh, chargé des questions de sécurité et d'immigration, euh, indique que personnellement, il ne votera pas Emmanuel Macron.
2: Oui. Pierre de Brague Intéressant.
3: J'allume mon micro. Bah, sur Pécresse, euh, bah, je pense qu'elle a négocié sa <rire> un poste de ministre potentiel. Et puis, bon, bah, rien de nouveau, effectivement. Je, je parlais tout à l'heure de force d'appoint du, du bloc bourgeois euh, en ce qui la concerne. Donc Je pense qu'elle est tout à fait dans son rôle. J'aimerais lui demander si son pitoyable discours là, de 20h02 euh, a été signé par maître Francis spinner comme c'était le, le cas lors de son, de son désastre meeting, puisque c'était un de ses conseillers comme... Et puis, sinon, euh, bah, c'est vrai qu'on remarque Pécresse et Hidalgo, qui représentent les deux grands partis traditionnels, hein, quoi qu'on en pense, donc, euh, incarnés par deux femmes, ont été euh, lamentables. Mais je me demande si c'est pas un, une sorte de contrat et d'ingénierie implicite euh, de la, du système, et on va dire de, en faveur de la Macronie. Parce que finalement, une Pécresse et une Hidalgo tellement nulles, euh, ça ne peut que pousser les quelques résidus euh, bourgeois traditionnels à se replier sur Emmanuel Macron. Donc, euh, il y avait peut-être cette, euh, cet accord en, entre eux. Quoi.
0: Euh, Xavier Poussard euh, nous a rejoint. Xavier Poussard, le rédacteur en chef de la revue Fait et Documents. Xavier, vous êtes avec nous Oui, bonsoir. Bonsoir, Yann. Bonsoir, avez... Ariane, bonsoir oui.
8: Pierre. Bonsoir, Alain. Bonsoir, Jean-Michel.
0: Alors, quelles sont, euh, quelle est votre réaction à, 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 à ces résultats
8: <rire> bah, D'abord... Euh... Il y a quelque chose qui, qui surprend, c'est qu'on avait, euh, jusqu'en 2017, l'habitude de dire que les sondages se trompaient. Or, euh, ce soir, euh, quand on voit les résultats qui nous sont annoncés, on peut se dire les, les sondages ne se trompent pas. Euh, cela dit, on a les premières estimations de la, de la RTBF hein, qui ont beaucoup circulé euh, en amont et qui donnaient pas exactement ça. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, vu que le dépouillement de, de, de Paris va se terminer plus tard, donc ça va le rehausser. En fait, Emmanuel Macron va finir à 30% et Marine à 24%, alors que les sondages sortis des urnes, on était sur du 24-24%. Donc, en fait, déjà, on voit qu'on vend une avance significative d'Emmanuel Macron. Bon, là, on parlait de, de Valérie Pécresse, donc je pense qu'elle a, elle a effectivement négocié quelque chose. Elle peut très bien être Premier ministre d'Emmanuel Macron. De toute façon, ça avait déjà été envisagé. Euh, il me semble quand, euh, au moment où on était passé de, d'Edouard Philippe à, à Jean Castex, cette possibilité-là avait, été, euh, avait déjà circulé. Euh, que dire, euh, que dire bah, On voit bien qu'on a un narratif avec des sondages, on nous annonce un résultat qui est celui des sondages. Euh, quand on se promène en France, euh, quand on discute même avec des gens qui seraient susceptibles d'être plutôt macronistes, euh, on ne ressent pas ça du tout. Euh, voilà, je ne sais pas quoi dire, on, on sort complètement euh, euh, du, du spectacle euh, démocratique. Alors, euh, j'écoutais Jean-Michel qui citait la phrase du guépard « que tout change pour que rien ne change » et là, je pense que euh, une réélection d'Emmanuel Macron serait précisément euh, cette phrase prise à l'envers, cette citation prise à l'envers, c'est-à-dire « que rien ne change pour que tout change » parce que euh, débuter un deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron avec... Euh, les nuages qui s'amoncellent sur absolument euh, tous les plans, je ne vais pas tout énumérer, ça devient très compliqué, d'autant que euh, cette démocratie euh, est un théâtre euh, c'est presque devenu une banalité de le dire, mais l'image est bonne. Et dans ce théâtre, Emmanuel Macron est le comédien. Et quand vous allez au théâtre, vous, vous regardez la pièce, vous regardez les comédiens, vous ne vous posez pas de la question qui est le producteur, qui a écrit les dialogues, euh, qui est le metteur en scène, etc. Or, aujourd'hui, euh, quand on voit les, les conversations, les sujets qui sont mis sur la table, tout le monde a compris qui était le producteur, c'est Rothschild, tout le monde a compris qui écrivait. Euh, le scénario c'est McKinsey Euh, tout le monde a compris que c'était le metteur en scène euh, c'est Brigitte Macron et à ce moment-là on se dit mais c'est plus jouable c'est-à-dire que si les spectateurs au lieu de jeter des tomates sur le comédien euh, veulent attraper le producteur euh, pendre euh, le le, le dialogiste et, euh, et arracher des extensions capillaires du metteur en scène, enfin, ça devient injouable. Donc je ne sais pas comment ils vont faire. Euh, bon pour ce qui est euh, de l'immédiat, c'est-à-dire ce qu'on appelle le débat du deuxième tour, qui était autrefois euh, un des spectacles qu'on regardait à la télé, on avait la télé pour le, le débat du deuxième tour et pour la finale de la Coupe du monde. Bon, on, je ne sais même pas si ça, ça ferait des audiences. Moi, je serais Marine Le Pen, je je jouerais sur le Covid, quoi. Je dirais, tiens, j'ai le Covid, et puis euh, comme ça, j'ai, j'éviterai euh, peut-être une deuxième humiliation. Donc, euh, donc, on en est là. Euh, je sais, je sais même pas quoi, quoi dire d'autre. C'est, euh, c'est, c'est assez affligeant. Et ce qui est important là ce soir, je pense, le fait à mettre en avant, c'est euh, euh, le score qui, comme en 2017. Euh, colle au matraquage euh, sondagier et euh, le sondage de sortie d'urne de la RTBF qui donnait euh, une égalité entre Macron et Le Pen. Donc là, on voit que Macron euh, reprend une avance significative, qui, euh, bon, je sais, il y a, il y a différents moyens, effectivement, de, 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 de changer euh, les résultats. On a parlé de Seattle tout à l'heure. Euh, on a parlé de... de, de voilà, bon, le droit du vente, c'est c'est une problématique qui existe. Quoi. On va pas faire comme si ça n'existait pas. Euh, bon,
1: euh, voilà, peut-être... Euh, Peut-être quelqu'un peut rebondir Merci, Xavier.
0: Merci, euh, euh, Xavier. Donc On voit que, effectivement le, donc, le système est prêt à assumer euh, la suite. Hein, euh, l'inflation qui arrive, euh, la, la guerre ouverte avec la Russie. Euh, la crise alimentaire, la crise probablement, alimentaire.
1: Une cri- probablement une crise migratoire aussi, ouais. suite à la crise alimentaire dans les pays du Maghreb et d'Afrique. Une petite réaction euh, suite à la, la quasi-disparition des radars de la, droite, euh, de la droite d'affaires Elle est en poste, la droite d'affaires, il me semble.
4: Moi, je, je vous dis, j'ai du mal à... Il faut, enfin, il faut vraiment être payé très cher aujourd'hui et être un professionnel pour avoir envie d'alimenter. Alors là, je regarde, par exemple, la télé sans le son et je vois une, une que j'ai bien connue, la Clémentine Autin, qui est en train de discuter avec Bardella et je suppose qu'elle est en train d'expliquer pourquoi il ne sera pas question pour elle d'aller apporter ses voix à Marine Le Pen, bien que Macron soit une catastrophe. Ce qui serait marrant, c'est de c'est d'arriver à deviner ce que, va, ce que va dire chacun pour maintenir le petit théâtre en place. Parce que voilà, on est toujours quand même dans, cette, dans ce côté grotesque où on a le, effectivement le, le président de la République qui est le représentant des intérêts financiers qui sont en train de, 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 de liquider la France. Oui. Et à chaque fois… Oh.
0: Ouais. Euh, excuse-moi Cassandre, merci de nous rejoindre. Euh, Alain Soral, finissez, je vous en prie. Oui, oui.
4: Et à chaque fois, on a quand même tous les acteurs là, soi-disant d'opposition qui vous expliquent que face à la menace fasciste représentée par Marine Le Pen et le Rassemblement national, il faudra quand même mieux maintenir Rothschild en place plutôt que d'aller vers, euh, comment dirais-je, les, un retour des heures les plus sombres. Enfin, je veux dire on est vraiment dans… On est vraiment dans un débat politique du niveau de plus belle la vie, quoi. Enfin, c'est, c'est, de la, c'est zéro, quoi. Ça, c'est, ça vaut rien. Alors, le, 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 les petits plaisirs, c'est ça, c'est de voir que, que comment ça s'appelle, que Zemmour a foiré, de voir que la nièce doit bien se sentir conne ce soir d'avoir trahi sa tante pour pas grand chose. Et, euh, et puis, sinon, moi, j'attends de voir, effectivement, comment Mélenchon va pouvoir euh, euh, ne pas, euh, pas appeler à réélire Macron euh, tout en maintenant son, son guignol en place, quoi. Voilà, c'est... on est dans... Alors,
1: euh, Cassandre, merci de nous rejoindre. Euh, dans quelques minutes, Marine Le Pen va s'exprimer. Donc, on, on, on va prioriser un petit peu les prises de parole des différents candidats pour que nos auditeurs n'aient pas à, à nous suivre Avec, en même ah, temps bah, que Marie, Marine
0: Le Pen va prendre le, la parole, là. Donc, Cassandre, voilà. si vous le permettez, on vous met en attente et on vous reprend derrière. Ça vous va non, Merci.
11: Marine, de ses soutiens, Marine Le Pen, qui est donc arrivée deuxième C'est à vous. Mes chers compatriotes, Français de métropole, Français d'outre-mer et Français du monde, le peuple français s'est exprimé et me fait l'honneur d'être qualifié au second tour face au président sortant. Qu'il me soit permis d'exprimer aux millions d'électeurs qui m'ont témoigné leur confiance ma plus sincère gratitude. J'en mesure avec humilité toute la responsabilité. J'y vois l'espoir, l'espoir que se lèvent les forces de redressement du pays. Lors de ce premier tour, les Français ont manifestement tenu à arbitrer par le pays un choix fondamental entre deux visions opposées de l'avenir, soit la division, l'injustice et le désordre imposés par Emmanuel Macron au profit de quelques-uns, soit le rassemblement des Français autour de la justice sociale et de la protection garantie par un cadre fraternel autour de l'idée millénaire de nations et de peuples. Tous ceux qui aujourd'hui n'ont pas voté pour Emmanuel Macron ont bien sûr vocation à rejoindre ce rassemblement. Oui. Oui. Je me félicite que ce débat si essentiel, que je souhaite loyal et respectueux, puisse durant ces 15 jours se dérouler pour que le peuple français, le peuple souverain, soit en mesure de l'arbitrer par son vote le 24 avril prochain. Dans cette campagne... J'ai décidé d'être libre des attaches partisanes pour être au service de tous et de m'adresser directement à vous. Je continuerai à le faire pour être, si vous le décidez, au lendemain du second tour, sans exclusive aucune, la présidente de tous les Français. Ce qui se jouera ce 24 avril n'est pas seulement un vote de circonstance, mais un choix de société et même de civilisation. De votre vote dépend en effet, sur tout le territoire français, la légitime prépondérance de la culture et de la langue française, des us et coutumes de nos régions et des modes de vie des Français, des lois et des valeurs républicaines, au premier rang desquelles la laïcité et l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes. De votre vote dépend également la place que dans notre société nous voulons donner aux personnes face au pouvoir de l'argent. Je pense par exemple à l'importance que nous accordons à la solidarité envers les plus vulnérables, la possibilité de jouir de droits garantis ou encore d'accéder à la retraite en bonne santé. De votre vote du 24 avril dépendront...
1: Voilà, chers amis, on a, vous a donné un substantiel extrait de, de cet appel de Marine Le Pen au rassemblement dans la perspective d'un second tour. Euh, Cassandre Fristo, bonsoir. Merci de nous faire l'honneur de votre présence. Une merci. première réaction à ces résultats de cette élection présidentielle, Cassandre
12: Oui, ben écoutez, j'ai de fortes suspicions de fraude sur ce scrutin pour un certain nombre de raisons. Euh, je pense que vous avez tous eu un petit peu sur les réseaux sociaux euh, ces files d'attente euh, qui laissent à penser que l'abstention n'était pas si importante. Euh, il y a aussi les bureaux de vote euh, qui n'étaient pas encore euh, clôturés euh, à 20 heures. Quand bien même il s'agit des grandes villes, euh, voilà, cette estimation qu'on nous fait euh, à chaque élection est, euh, elle, elle est critiquable, voilà, d'autant plus qu'elle peut influencer euh, le vote des électeurs. Et puis surtout, j'observe que malgré tout, Éric Zemmour a fait une très bonne campagne. Et peut-être la meilleure campagne. Je dis ça notamment en cause de son succès sur les réseaux sociaux et sur Twitter. Tous ces euh, dizaines de milliers de, de tweets chaque jour avec une très bonne communication. Euh, pareil, un nombre de visionnages lors de ces meetings sur YouTube. J'observe que ce n'était pas le cas pour Marine Le Pen et encore moins pour Emmanuel Macron.
0: Donc vous soupçonnez, Cassandre, vous soupçonnez donc que que Zemmour ait été, euh, comment dire, que que, que son score ait été minoré. C'est ça qu'on doit comprendre.
12: Oui, dans dans un premier temps, mais surtout que le score de Macron a été majoré. Je trouve ça absolument choquant qu'il fasse un tel score avec des salles vides et tout ce qui s'est passé pendant cinq ans. Je veux dire, même, c'est impossible.
0: C'est une sorte de dédination de la la politique française, en fait.
12: Oui, évidemment. Et puis d'ailleurs, ces gilets jaunes qui ont ont été mutilés auraient pu euh, marteler lors des manifestants, qui passent notamment en vue des élections, que le ministère de l'Intérieur qui centralise tous les votes n'est pas neutre, puisque c'est Gérald Darmanin euh, qui y siège. Donc fait. il faudrait à un moment donné qu'on ait une instance neutre de contrôle des votes ou bien une initiative citoyenne comme cela se fait sur le site internet par les proches de la salle, le contrôle citoyen élection. Mais je vais dire qu'il serait temps de se bouger. Moi, je ne veux pas désespérer des Français en disant qu'ils sont des vaux. Je ne le crois pas. Euh, je crois plutôt en l'insincérité des votes.
1: Oui, je, je confirme un, un point très important que vous avez souligné tout de suite, Cassandre. C'est l'importance de l'affluence dans les bureaux de vote. En effet, là où je suis passé, j'ai vu des, des longues files dans les rues et je ne crois est pas du tout aux annonces sur une abstention si importante, presque une abstention historique. Je crois comme vous que là, il y, eu, euh, y a eu Maldon.
13: Exactement.
0: Et euh, quel est votre pronostic donc, pour, euh, Est-ce que vous faites des, quelques illusions tout de même sur, euh, sur ce deuxième tour où euh, vous êtes assez, euh, assez défaitiste, Cassandre
12: Alors, je crois qu'on peut être défaitiste dans les deux cas de figure, en fait, et je pense que pour ça, il faut revenir un petit peu sur la campagne, ou plutôt l'absence de campagne de Macron et Le Pen. Euh, C'est à qui donnera le plus de gages au système, euh, au Rothschild euh, aux mondialistes. Et ça s'est vu notamment euh, lors des émissions sur euh, CNews, animées par Laurence Ferrari et Sonia Mabrou, qui normalement euh, est toujours très mordante vis-à-vis de Marine Le Pen. Et euh, elle était tout miel vraiment, ça c'était une première, il y a eu vraiment un changement dans le comportement des journalistes vis-à-vis de Marine Le Pen, et elle-même, dans son discours, hein, ça a été dit tout à l'heure, euh, c- c'est une gauchiste, euh, voilà. Mais quand même, il y a eu un, un pas supplémentaire de fait. On l'a entendu avant dans son discours. Elle parle de nation millénaire. Moi, je pensais que la nation, c'était un concept de la Révolution française, enfin c'était millénaire. Elle parle de fraternité, la laïcité au premier plan. Donc là, vraiment, elle avance ses gages. Il n'en demeure pas moins qu'elle, qu'elle va rester le faire valoir de Macron, qui est en pole position jusque-là. Il a fait le job. Il ne s'est pas terminé. Mais je, je pense tout de même que euh, le prophète de malheur, Attali, peut avoir raison parce que, parce que tout est prévu d'avance, finalement.
0: Oui, j'en reviens juste une dernière question au, au propos de, de Xavier Poussard hein, qui, qui disait qu'effectivement, quand même, Macron va devoir gérer une situation pour le moins explosive, puisque là, tous les indicateurs sont en train de, de, vider, de virer au rouge sur, sur tout un tas de, de sujets, hein, notamment l'inflation, la politique étrangère.
1: Oui, la, la, crise, la crise ukrainienne, la crise des migrants qui se préparent, la crise alimentaire et probablement aussi une crise financière.
0: Et, et donc, finalement, dans ce, ce cas de figure-là, euh, peut-être qu'on peut espérer euh, euh, une révolte, euh, une révolte euh, comme on l'a vu avec les Gilets jaunes, mais cette fois-ci peut-être qui irait plus loin et qui serait peut-être plus pragmatique et, et, j'ai pas peur du mot, violente. Qu'en pensez-vous, Cassandra euh, Je ne crois pas que
12: ce soit hélas, dans le tempérament des, des Français de se, de se révolter, puisque je ne suis pas sûre que tous les Français aient pris la Bastille pendant en, en, en la révolution, si vous voulez. Je pense que c'est peut-être à la faveur d'événements extérieurs, et notamment sur le plan des événements géopolitiques en Europe, qu'il pourrait se passer quelque chose en France. Et en tout cas, pour ce qui est d'Emmanuel Macron, il est vrai que si on additionne les, les chiffres des autres candidats, il pourrait sortir vainqueur, donc ça c'est le parfait mobile pour présenté aux Français à la réélection de Macron. Je voudrais aussi revenir sur ce qu'il a fait récemment. N'oubliez pas qu'il a changé la couleur du drapeau bleu maroche français en optant pour le bleu marine de la Révolution. Et rejoint ses propos dans son livre « La Révolution » qui a été en 2017, il veut parachever l'œuvre de la Révolution française qui n'est pas terminée. Mmh. Et en cela, on peut bien comprendre qu'il s'agit de la persécution des Français, de ceux qui sont restés fidèles à la tradition et à
0: leur Merci beaucoup Cassandra. Merci beaucoup pour votre participation ce soir à cette émission. Euh, on va passer sur le discours de Mélenchon qui est en train de prendre la parole. Nous
6: l'aborderons dans la fierté du travail accompli, cette force immense que nous avons construite de nos mains tant de fois sous le mépris et les insultes, mais elle est là. Et pour chaque étape, elle est là. Si vous décidez de la préserver, de l'entourer, comme vous l'avez fait jusqu'à cette heure, en dépit de tout. Ce matin, il faisait beau à Marseille. Sur la mer fuyante, les rayons du soleil bondissaient d'une vague à l'autre. Ce matin, tandis que je me préparais à entrer dans cet événement dont je ne savais rien, me sont arrivés bientôt les échos de l'OIAPOC, frontière française sur le Brésil, et puis ceux du Maroni, et puis ceux de la Martinique, et puis ceux de la Guadeloupe, et puis ceux de la Réunion, qui dès le premier tour, Dès le premier tour, m'élisaient pour leur président. Et j'ai vu dans leur décision ce qu'elle signifiait pleinement et entièrement. L'État dans lequel se trouve la patrie et son peuple sur tous les points du territoire, un État d'exaspération et le sentiment d'être entré dans un État d'urgence écologique, sociale, et maintenant, encore une fois, nous le voyons ce soir, un état d'urgence politique. Car le tableau, le tableau que vous avez sous les yeux, tel qu'il a été voulu, non de notre fait, ni même du fait du peuple français, mais des institutions de la Ve République et de cet étrange système de tirage au sort qui aboutit à vous demander de choisir entre deux mots, dont vous sentez à la fois qu'ils sont terribles pour vous-même et qu'ils ne sont pas de même nature. Et chacun d'entre vous se trouve mis au pied du mur de sa conscience de la décision qu'il doit prendre. C'est la condition humaine d'être sans cesse confronté à des décisions qui sont souvent difficiles à prendre. Eh bien, la dernière fois que s'est-il passé, je vous ai dit ce que je vous redirai. Non, je connais votre colère, mes compatriotes. Vous tous dont j'ai parlé il y a quelques instants, je connais votre colère. Ne vous abandonnez pas à ce qu'elle vienne à vous faire commettre des erreurs qui seraient définitivement irréparables. C'est arrivé, Tant que la vie continue, le combat continue. Et c'est mon devoir de vous dire, comme étant le plus ancien d'entre vous, que la seule tâche qu'on a à se donner, c'est celle qui accomplit le mythe de Sisyphe. La pierre retombe en bas du ravin, alors on la remonte Vous n'êtes ni faible ni sans moyens. Vous êtes en état de mener cette bataille, et la suivante, et la suivante, autant qu'il y en aura. Regardez-moi Je n'ai jamais lâché prise, je n'ai jamais cédé, je n'ai jamais baissé le regard. Et c'est de cette façon-là que nous avons construit cette force. Alors maintenant, c'est à vous de faire. Dans la bataille qui arrive, nous avons constitué le pôle populaire parce qu'il était là. Toutes sortes de gens ont pu prendre appui bon, dessus. Je,
1: je crois qu'on a compris. Je crois qu'on a compris. Alain Soral, je crois qu'on a compris la consigne de Mélenchon qui a du mal à, à accoucher. À accoucher. À accoucher hein. Accouchement <rire> un difficile. Un commentaire. Il est Alain Soral en train
4: de, d'envoyer un message à ceux qui voulaient l'envoyer à la casse de son propre parti. Je je suis encore là pour longtemps. <rire> je pense que c'est de la communication interne. Et puis le reste, effectivement, euh, il nous a fait comprendre qu'il était quand même le président des dom Tom Donc ça, c'est important. Si jamais il y avait des, <rire> tu vois, des, des, des séparations brutales, brutales, il peut effectivement être président des dom C'est rigolo. Et, euh, et puis sinon, bah, on attend qu'il dise s'il si appelle à voter Macron, à s'abstenir ou à voter Marine. Là, il a du mal à, il a du mal à, à dire la phrase. Donc, euh, je ne sais pas comment faut interpréter ça. C'est, euh, la dernière fois, il avait dit, euh, il avait dit qu'il ne le dirait pas, c'est ça Et là, oui, il, ouais. a, il a trouvé encore le moyen de ne pas le dire, bah, c'est ça
0: ouais. on... Hein on essaye de joindre euh, Bruno Golnisch
4: pour, Oui, c'est lui-même.
0: Euh... Oui, bonsoir, euh, monsieur Golnisch C'est vraiment bonsoir. un honneur de vous avoir. Attendez, at- oui. attendez, je vais me garer. Ah. <rire>
10: <rire> voilà.
0: on, bah, garez-vous. On direct, là, oui, on est en direct sur ERFM, oui. là. Euh, alors, mais alors, écoutez, comme je suis...
14: Un bon citoyen. Voilà, <rire> laissez-moi cinq minutes. D'accord, Alors, va, on Bruno. vous met en pause. Voilà, je
0: vous entends, je vous entends. Ah, bon. Alors, bah...
14: Quelles sont vos questions
0: bah Déjà, on voulait vous remercier pour votre présence sur ERFM. Sur c'est, un, c'est, un, c'est un honneur de vous avoir avec nous pour, pour cette soirée électorale. Euh, question très simple, monsieur Golnisch. Quelle, réa- quelle est votre réaction à ces résultats du premier tour bah,
14: Écoutez, je suis assez satisfait parce que moi, j'ai voté pour Marine Le Pen. Que, que je soutiens euh, par conséquent quelques euh, réserves que j'ai pu avoir dans le passé sur tel ou tel aspect euh, je l'ai, 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 l'ai toujours soutenu loyalement et donc euh, je suis assez satisfait de ce résultat oui, euh, parce que c'était pas c'était pas absolument gagné euh, compte tenu de la euh, compte tenu de la compétition assez, assez féroce qui lui était livrée, notamment avec la candidature d'Éric Zemmour.
0: Oui, à ce titre-là, on, on constate un effondrement là, d'Éric Zemmour, hein, bien loin des, des sondages annoncés, bien loin des audiences qu'il pouvait faire sur CNews. Euh, Éric Zemmour, finalement, des, des centres-villes, hein, très fort sur Twitter, mais ça ne prend pas du tout dans la France profonde. Un avis là-dessus
14: oui, écoutez, je, je moi j'éviterais de l'accabler. Je dirais qu'il euh, avait un discours euh, radical, euh, extrêmement clivant, on l'a dit, euh, peut-être sur certains points euh, était-il nécessaire de, euh, d'adopter ces solutions politiques, mais je pense que à plus d'un titre et c'est d'ailleurs aussi le programme le problème de Marine Le Pen. C'était le problème de Jean-Marie Le Pen. Euh, euh, par bien des aspects, le pays pr- préfère euh, euh, l'euthanasie, la mort lente, euh, à, des, à des remèdes euh, euh, radicaux, des remèdes de cheval, qui pourtant dans certains domaines seraient nécessaires. Bon, ça, c'est le premier point. Le, euh, c'est, le deuxième point, euh, c'est qu'il euh, était. Euh, c'était, c'est une formation tout à fait nouvelle. Et par conséquent, je sais, par expérience, pour avoir vécu et participé d'ailleurs, euh, vécu la montée du Front National au, au milieu de toutes sortes d'épreuves qu'il n'avait pas anticipées, à savoir la diabolisation, les agressions physiques dont on vous rend responsable, les agressions judiciaires, euh, et l'hostilité des des lobbies, etc. Euh, tout ce processus de diabolisation, eh bien, évidemment, s'est fixé sur lui à, à mesure, en quelque sorte, de la radicalité de son discours. Et ça, euh, je pense que venant du journalisme, euh, il ne l'avait peut-être pas anticipé, il pensait peut-être pouvoir y échapper. Et puis, euh, euh, la troisième... Euh, je ne dirais pas la troisième erreur, mais le troisième facteur, c'est que l'enthousiasme indiscutable qu'il a pu générer chez un certain nombre de militants, y compris d'ailleurs venant de ma famille d'esprit, mais qui y trouvait certains aspects de Marine Le Pen trop lisses, et qui, à tort d'ailleurs, ont changé de crémerie à l'occasion, cette ferveur militante, ça n'est pas forcément un gage de, d'audience dans l'électorat. C'est même souvent, c'est même souvent l'inverse. Euh, voilà, c'est pas parce que vous êtes, euh, vous avez beaucoup de, vous avez un fan club très ardent qui vous acclame, qui va à vos meetings, euh, que pour autant vous, vous, vous avez une audience importante dans euh, l'ensemble de l'électorat national.
0: Et pour tous les ralliements, euh, donc tout, tout, toutes ces personnalités qui ont, euh, qui ont quitté euh, le rassemblement national, et je pense tout, tout d'abord à, à Marion Maréchal, il n'y a pas eu d'effet Marion Maréchal, hein, euh, ça, ça s'est bien vu là dans les... Non, dans les, les ralliements,
14: non, les ralliements n'ont, n'ont pas eu d'effet. Ouais, ouais. Les ralliements n'ont pas eu d'effet, c'est donc. certain. Monsieur
0: M- M- Goldnich, on va vous faire patienter puisqu'on va écouter euh, le discours euh, d'Éric Zemmour, justement.
14: On écoute
8: le candidat de Reconquête sur BFM TV et RMC.
11: Éric Zemmour qui est arrivé
7: quatrième donc avec 7,1% des voix devant Valérie Pécresse et Yannick Jadot.
10: Mes chers compatriotes, mes chers amis, vous êtes plus de 2 millions à m'avoir apporté vos suffrages Aujourd'hui, je veux avant tout m'adresser à vous. Merci, merci infiniment de votre confiance, de l'espoir et de la force que vous me donnez ce soir. Grâce, merci, moi aussi. Grâce, grâce à vous, je peux faire une promesse Je continuerai de défendre la France et nos idées. Et et je suis certain que bientôt nous l'emporterons. Je vous remercie aussi pour la France car je prends chacune de vos voix comme le cri d'un peuple qui ne veut pas mourir. Le fait, le fait que vous ayez été deux millions à soutenir un homme parti de rien qui n'était pas un politicien montre que mon message a été entendu. C'est un élément fondamental qui ne devra pas être oublié dans les prochains jours et dans les prochaines années. Votre voix ne pourra plus jamais être négligée, quelle que soit l'issue du second tour. Tout le monde comprendra que nos idées valent beaucoup plus que notre score d'aujourd'hui. Je n'ai pas su convaincre assez de nos compatriotes. L'histoire dira pourquoi nous ne sommes pas parvenus alors qu'une majorité de Français partagent nos inquiétudes et nos espoirs. Peut-être en raison de l'absence de campagne et de débat, peut-être en raison du traitement qui nous a été réservé, de la situation internationale et peut-être aussi simplement... Par ma faute. Merci. Bien sûr, j'ai commis des erreurs. Je veux dire que je les assume toutes. J'emporte l'entière responsabilité. Je dois beaucoup de mes succès à mon équipe. Je ne leur dois aucun de mes échecs. Mais à la fin de cette campagne. Mais à la fin de cette campagne, j'ai la fierté de ne pas être devenu un politicien. Je n'ai jamais menti pour gagner un point dans les sondages. Je n'ai jamais travesti ma pensée, et je n'ai jamais trahi. Dans les jours qui viennent, vous allez entendre tout le monde vous expliquer ce que nous avons raté. Moi, je veux donc vous dire tout ce que nous avons réussi. Je veux dire à ces millions de Français, grâce à vous, rien ne sera plus jamais comme avant. Je vous demande de rester digne, de rester fort, de garder la foi. Vous avez été admirable pendant cette campagne. Votre vote est un vote pionnier, c'est un vote d'avenir, c'est un vote d'espoir, car les vérités que nous avons dites à la France pendant cette campagne s'imposeront à tous dans les années qui viennent. Je veux veux remercier du fond du cœur tous ceux qui m'ont aidé. À toute mon équipe, à tous nos militants, je dis un immense merci. Votre énergie, votre ferveur, votre grandeur d'âme, votre générosité, votre organisation ont impressionné la France toute entière. Je me souviens encore du mois de mai dernier. À l'époque, nous n'étions qu'une Vous dizaine. Vous compris, chers auditeurs, on attend Ce de savoir si
1: Éric Zemmour va nous appeler ou non Nous constations le blocage le Pen, de la vie c'est... politique
10: française. C'est le seul nous enjeu. Nous constations hein. l'état déplorable de la France et des vieux partis à bout de souffle. Nous ne savions pas quel accueil les Français nous réserveraient, mais nous étions convaincus qu'il était de notre devoir de nous lever. Je me suis levé.
1: Débourg a du mal à comprendre entre différence entre un discours de campagne et un discours de premier tour, évidemment, a
10: Exactement.
1: On sent une grande un ferveur dans la salle, tard, euh, presque un, un peu sectaire. Non nous
10: voici finalement face au duel qui était annoncé depuis oh. 2017. Ah, enfin. Alors, si électoralement, rien ne change, politiquement, tout a changé. Tout a changé parce que nous sommes arrivés. Nous avons fait irruption dans la vie politique et, regardez, nous avons dépassé les vieux partis moribonds. Nous avons fait en trois mois ce qu'aucun politicien n'a jamais réussi en 15 ans. Nous avons construit le plus grand parti de France.
0: Merci Rothschild, merci Thémouse. me hein. merci. Merci à 40.
10: Merci à monsieur
1: Goldsmith-Bolloré. Euh, à jeunesse s'est ah, levée. Le, le
10: cette jeunesse, c'est l'interdiction de désespérer, car elle ne disparaîtra pas. Les drapeaux qui ont flotté au trocadéro ne s'abaisseront plus jamais. Alors, alors oui, nous sommes déçus. Mais nous avons gagné dans cette campagne quelque chose qui n'a pas pris la puissance et l'expérience. Je vous le dis, chez Reconquête, nous sommes puissants, nous sommes forts, nous avons des militants présents dans toute la France, nous avons des intelligences redoutables, des compétences inégalées. Nous nous projetons déjà vers (rire) l'avenir. Je ne m'en tiendrai pas là, car Reconquête n'abandonnera rien tant que la France ne sera pas reconquise. Notre ligne a sa singularité et elle n'est représentée nulle part ailleurs. Nous sommes les seuls à défendre notre civilisation et notre identité, dans la culture, à l'école, dans la rue, dans nos mœurs, dans notre vision de l'écologie, de la politique, de la société. Nous sommes les seuls à vouloir réconcilier le peuple et les élites, les salariés et les patrons, les gilets jaunes et la manif pour tous, les abstentionnistes et la politique. Je suis déterminé à poursuivre le combat avec tous ceux qui sont à mes côtés, tous ceux qui nous rejoindront dans les semaines à venir et je vous dirai très vite la forme que prendra notre action. Je veux dire pour finir, parce que je pense à la France avant tout, parce que c'était tout le sens de ma candidature, que je ne peux pas rester les bras croisés devant les maux qui guettent notre pays. J'ai bien des désaccords avec Marine Le Pen je les ai abordés pendant cette campagne. Je n'en referai pas la liste. Mais il y a face à Marine Le Pen un homme qui a fait entrer deux millions d'immigrés, un homme qui n'a pas dit un mot d'identité, de sécurité, d'immigration pendant sa campagne et qui fera donc pire s'il était réélu. Je ne me tromperai pas d'adversaire. C'est la raison pour laquelle j'appelle mes électeurs à voter pour Marine Le Pen.
0: Bon, euh, Zemmour euh, appelle à voter pour Marine Le Pen. Voilà, bah, je crois que c'est non, la, non, la grosse info. là. Une réaction, Alain Soral ouais Bruno Golnisch, excusez-moi. Euh, vous êtes encore en ligne Vous êtes là, Bruno Oui, je, suis,
1: je Alors, suis en ligne. On, on va tout écouter tout la réaction de Bruno Golnisch, puis ensuite celle d'Alain Soral. S'il vous plaît.
0: J'écoute avec intérêt. Je, je crois. Bon. Euh...
14: On, on, moi, je, j'avais des désaccords avec Éric Zemmour. Bon, euh, je lui avais plutôt conseillé de ne pas se présenter. Notamment. Bon, euh, mais bon, je crois qu'il fait une déclaration assez, assez digne de, de bon, de, qui gagnerait d'ailleurs euh, à être plus concise. Être <rire>
12: assez... Effectivement. Euh, <rire> bon, on euh, attendait tous la chute là.
14: Ceci étant. Euh, je ne vais pas vous dire ce qui m'irrite un petit peu. Quand il dit on est les seuls à défendre l'identité nationale, je, je vais quand je de, bon, de dire écoute Eric, euh, euh, moi ça fait ça fait 30, 50, 40 ans et plus euh, que je rame. Euh, quand il dit qu'il veut réconcilier les gilets jaunes et et, et la manif et, et pour les tous. Autres, euh, bon bah il pourrait regarder aussi du côté d'Alain Soral par exemple. Enfin, <rire> il n'est pas tout à fait le seul. Hein. Euh, Bon, mais enfin ça c'est secondaire, écoutez, je pense que voilà, euh, c'est vrai qu'il y a une chose quand même euh, qu'on ne dit pas, mais qui me réjouit profondément, c'est que même si le score de Zemmour est médiocre au regard des espérances euh, qui étaient les siennes et de celles qu'il a fait naître, euh, (rire) il est très supérieur à celui des deux partis qui se partagent le pouvoir depuis plus d'un demi-siècle dans le pays. Ah, c'est quand même, je dois dire, que avoir vu euh, le, 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 les républicains, c'est-à-dire ce qu'on appelait autrefois le RPR et l'UDF, autrement dit le parti gaulliste et le parti centriste, qui était lui-même une confédération de trois formations politiques qui avaient dominé la vie politique du pays les républicains indépendants, le CDS héritier du MRP, les radicaux. Tout ça, tout ça, c'est coalisé, c'est coagulé, c'est rétréci, et ça fait aujourd'hui 5% des voix. Bon, Et quant au Parti Socialiste, aujourd'hui, c'est 2% des voix. Voilà. Les deux formations politiques qui ont dirigé le pays depuis 60 ans, je trouve que c'est un désaveu, je dois dire, qui me venge de bien des humiliations et de bien des adversités. Merci voilà, beaucoup, Bruno. Une, un, un, tout,
1: un tout dernier mot. Euh, croyez-vous que si Eric Zemmour ne s'était pas présenté, cela aurait pu créer une dynamique d'une marine au premier tour Alors, on en, en tête du premier tour, je veux dire
14: Oui, peut-être. Oui, peut-être. Mais vous savez, ça ne s'additionne pas forcément. Alors, comme un certain nombre de commentateurs l'a dit, euh, l'on dit d'ailleurs, c'est pas tout à fait faux. Euh, il arrive quelquefois aux commentateurs de dire des choses qui sont pas totalement, totalement stupides. Euh, ça a eu aussi un effet, c'est qu'il a attiré à lui. La, la diabolisation, et que euh, Marie de Le Pen est apparue comme quelqu'un de tout à fait sage, de tout à fait convenable, euh, et on se dit finalement, ces gens du Rassemblement national, avec ce Front national, après tout, ils sont bien comme il faut, et, et encore une fois, dans un pays, dans un pays qui est vieillissant, je le regrette, mais c'est ainsi, dans un pays qui a peur de l'aventure, dans un pays qui est euh, euh, par bien des côtés masculés, eh bien, euh, <rire> il valait peut-être mieux que Marine Le Pen, par, par contraste, apparaisse comme ça.
1: Très bien, merci enfin. beaucoup Bruno. Si vous voulez rester avec nous, je, je vais donner la parole à Alain Soral, vous pourrez réagir. À, à, à... Je, je,
14: vais, je vais vous écouter avec
1: attention. Merci beaucoup Bruno. Alain Soral
4: bah, – Excellent commentaire de notre camarade Bruno Gollnisch. Euh, oui, je pense que la candidature Zemmour, euh, paradoxalement, a aidé Marine et l'aide d'autant plus qu'il appelle à voter pour elle. C'est le seul truc que je retiens là de son long discours. Bon, Déjà, bah, il va être obligé de rester en politique, ça c'est sûr, il ne peut pas faire machine arrière. Et c'est vrai qu'il a quand même avec 7% quelque chose qui est au-dessus de ce qu'avait réussi à monter du Dupont-Aignan. Ou, euh, et ça existe, au-dessus de 5%, on est remboursé. quoi. Hein, donc, euh, il peut… Continuer dans la politique. Le fait d'appeler à voter Marine, c'est quand même pas rien, parce que ça prouve qu'il assume, euh, je dirais, sa, sa diabolisation. Et puis ça veut dire qu'il propose ses sept points euh, à Marine. Et c'est pas si mal de, de faire une, une campagne commune de second tour. C'est, c'est, ça devient intéressant de voir euh, si Marine va, va l'appeler à la tribune euh, pour l'aider euh, entre les deux tours. Euh, ça, c'est, c'est intéressant. Et puis euh, voilà. Puis sinon, bah ce qui est, ce qui est, euh, ouais, ce qui est, ce qui est marrant, euh, c'est, euh, c'est son, ouais, c'est son, c'est son petit discours, euh, son petit discours, genre euh, euh, j'ai commis quelques erreurs, etc. Enfin, c'est assez, c'est assez. Euh, il faut quand même dire un truc, c'est qu'il est assez sympathique, quoi. Le, le le Zemmour, c'est quand même un type qui n'est pas, euh, il est pas antipathique comme peut l'être Mélenchon. Où, euh, il est, voilà. Et, et là, ben, ça devient intéressant de voir qu'il sert de force d'appoint à, à Marine euh, entre les deux tours. Euh, c'est, ça va être le côté intéressant de la, de, la, de, la, fin, de la campagne qui redémarre aujourd'hui, quoi. Voilà, c'est un, il se maintient en politique, il n'a pas le choix. Et deux, il appelle à voter Marine, ce qui n'est pas rien. Et, euh, et trois, ben, on, va voir, on va voir ce que ça va donner, quoi. Monsieur, Monsieur
1: une, une réaction au, à l'appel de Jean-Luc Mélenchon à pas une voix pour Marine Le Pen Une surprise Vous êtes surpris
14: Non, je ne suis pas surpris. C'est évidemment le discours de l'Essabouche. Vous savez, j'ai été le, le directeur de campagne de l'élection de, de 2002, qui fut un coup de tonnerre euh, planétaire. Hein. Euh, j'ai vécu l'entre-deux-tours, plus rien ne me surprend. Plus rien ne me surprend euh, de voir l'extrême-gauche qui est allé voter Chirac euh, avec euh, une pince à linge sur le nez et des gants euh, pour ne pas, euh, pas être sali par le bulletin de vote. Bon, ben euh, Ceci étant, moi je crois, je crois que dans l'électorat populaire qui s'est porté sur Mélenchon, qui est important, moi j'avais dit que Mélenchon ferait un score important, parce que même si la gauche est dans les choux, euh, elle fait quand même encore une partie, elle ne fait plus la moitié des Français, mais elle fait bien le quart encore. Bon. Et, et de ce quart, ce qui est légitime, Mélenchon a pris la plus grande partie. Bon. Euh, ne laissant aux autres que des miettes. Eh bien, je pense que dans l'électorat de Mélenchon, il va y avoir, il va y avoir euh, euh, quand même une partie de gens qui vont voter pour Marine Le Pen, je pense. Le véritable débat et c'est pas et c'est pas à vous que je la prendrai parce que vous le savez aussi bien que moi, il est entre le mondialisme et la défense des identités. Voilà, il n'est pas il n'est pas entre la gauche et la droite euh, ou comme ou comme dirait comme dirait certains, euh, il est pour la défense de, de de la droite des valeurs et de la gauche du travail. Voilà,
0: c'est à dire une partie de la gauche et une partie de la droite. Merci, merci beaucoup Bruno Gollnisch. merci beaucoup. On peut constater quand même hein, ce soir que le, le système verrouille bien hein, quand même l'échiquier politique. Hein. Cette, cette sortie donc, de Mélenchon qui dit que pas une voix doit aller à l'extrême droite, on voit que tous les, tous les généraux de, de, de la France Insoumise, hein, Quatennens, Corbière euh, sont sur euh, la même ligne. Euh, Jadot appelle à voter Macron, donc on a vu Pécresse hein, appelle à, à voter euh, Macron. Euh, Poutou, hein, le, du NPA euh, sur la même ligne que, euh, que Mélenchon pas une, pas une voix ne doit aller à l'extrême droite. Bon, on voit quand même hein, qu'il y a encore du boulot. Hein. L'échec qui est politique est quand même bien, bien verrouillé. Euh, Pierre Debrague, une réaction
3: Oui, on me dit que Corbière a appelé directement à voter Macron, lui. Oui, il dit pas pas une voix
1: pour l'extrême droite, lui. Il dit carrément, carrément qu'il faut voter, voter Macron. Macron ouais.
3: Voilà, donc ce qui fait qu'en fait on a les, on a les deux discours euh, qui, qui font finalement, euh, qui vont finalement dans le même sens. Et je crois qu'on avait là une opportunité peut-être historique, effectivement, de, de constituer un bloc populiste qui, qui, aurait, pris, qui aurait pu prendre à bras le corps la ligne égalité-réconciliation. Et, euh, et Mélenchon n'a pas voulu prendre ce risque. Bon, ce n'est pas vraiment une, une énorme surprise. Euh, le vieillissant Mélenchon aurait quand même pu. Euh, faire ce coup de bravoure euh, avant avant la retraite a priori il mise sur autre chose donc il a encore des, des projets alors je ne sais pas si ces projets ce sont les prochaines élections dans cinq ans ou si il mise sur un prochain effondrement du régime puisque euh, je l'ai entendu dans son discours tout à l'heure il a, il a encore reparlé de la sixième république. et donc j'ai l'impression que mélenchon a cette petite idée en tête c'est à dire euh, que Macron soit élu, qu'il s'effondre dans les 2-3 années à venir, et lui, il arrivera en sauveur avec sa 6ème avec sa République. Je ne vois pas d'autre euh, oui. solution oui. pour, pour survivre pour, pour Jean-Luc Mélenchon. M-
0: Monsieur Golnisch, un dernier mot avant de nous quitter M- Non, je n'ai
14: pas de. de, de, de bah, moi, j'aurais de souhaité vous demander si vous aviez un petit pronostic. Particulière. Je, suis, je suis d'accord avec ce, ce qui vient d'être dit. Bah, je crois que. Euh, comme, comme, comme je ne disais pas en mai 68, puisque moi je n'étais pas tout à fait de ce bord-là, c'est le moins qu'on puisse dire, mais je reprends quand même le slogan, euh, ce n'est qu'un début, continuons le combat.
1: Mais Bruno, croyez-vous que Marine a des chances d'emporter au deuxième tour
14: Ah, euh, c'est pas gagné, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est pas gagné, mais c'est pas absolument impossible.
1: D'accord. Très bien, merci beaucoup Bruno. Merci c'est d'être. Pas absolument euh...
14: impossible. En tout cas, en tout cas, les circonstances, à mon avis, sont beaucoup plus favorables que la dernière fois.
1: Tout à fait. Ça va être plus serré. Merci beaucoup Bruno Golnisch oui. de votre présence à ce merci sur ce plateau. Merci
0: infiniment Bruno Golnisch d'avoir merci participé à, à cette émission.
1: À très bientôt, chers amis. Euh, eh bien, si vous le voulez bien, nous allons passer à l'invité suivant, chers amis de la technique. Moi, j'aimerais bien entendre Alain Soral sur le, bah, sur le justement, parce qu'on n'a pas trop commenté. On est passé rapidement de Mélenchon à Zemmour. Euh, Alain Soral, euh, vous aussi, un commentaire sur les, le, 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 le pas, pas une voix pour
4: l'extrême droite Bah, il joue... Je, je, Mélenchon, s'il ne disait pas ça, euh, il joue sa... Il joue sa carrière, quoi. C'est quand même un professionnel de la politique qui est un qui a démarré chez Mitterrand. Hein. Il n'a jamais été de la gauche sociale, faut pas oublier. Hein. Il est, c'est le grand Orient et, et Mitterrand, et c'est vraiment un, un, un politicien professionnel accompli, intégral. Et je crois que là, ce qu'il veut lui, c'est garder le contrôle de son parti alors qu'il était contesté en interne. Et puis, euh, effectivement, euh, si. Si il ne voit pas ce qu'il peut faire d'autre s'il veut maintenir sa formation en état que de dire euh, de lutter, de, 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 de rester sur une ligne antifasciste, parce que là ça veut dire qu'il y a, il peut encore jouer les utilités comme il l'a toujours fait il ne euh, faut pas oublier que euh, Mélenchon c'est un social traître professionnel hein. à chaque fois, rappelez-vous le William Astrich euh, à chaque fois qu'il a fallu euh, sauver le système, il a été là pour sauver le système, et chaque fois qu'il a eu une petite tentation d'oriotiste, c'est-à-dire de, de jouer l'union des populismes, parce qu'à un moment donné, il y a eu ça dans l'air, et ben là, il a eu droit à la perquisition et euh, à 8h du matin chez lui, c'est-à-dire qu'on l'a traité comme on traite le Front National, et je pense qu'il a, reçu, il a bien reçu le message, et à un moment donné, il était même très en danger, parce qu'il était contesté, il y a autant qui voulait lui faire la, la peau, hein, les, les femelles là de son parti, et, et je crois que là, son truc à lui, c'est de garder le, le, le leadership de son parti et de continuer à jouer les utilités pour le système. Parce que finalement, c'est voilà, c'est un professionnel de la politique en, qui a un long, un, un long, long métier, un long parcours, et que de toute façon, faut pas oublier qu'il a les mêmes casseroles qu'avait Fillon. Hein. C'est-à-dire que si à un moment donné, il faisait autre chose. On aurait les moyens de lui, le système aurait les moyens de lui nuire comme comme il en a été pour Fillon. Donc en fait, on sait exactement qui est Mélenchon. Hein, c'est un type qui a qui dit des vérités un jour sur deux, qui trahit chaque fois qu'il faut trahir pour se maintenir, qui est un grand professionnel de la politique et un type parfaitement formé. Ce qui est d'autant plus triste parce que part on on, parfois on pourrait rêver qu'il ose quelque chose d'un peu plus courageux. Et puis là, effectivement, s'il disait, écoutez, face à Macron, union de toutes les forces sociales et, et j'appelle, j'appelle à voter Marine Le Pen, euh, ça serait une, un, un suicide politique pour lui. Et, euh, et voilà, c'est c'est, c'est là qu'on voit que, la, que le, la, la, la démocratie est un système et un système de, 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 d'auto-reproduction et d'auto-reconduction de ce qu'on voit de, 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 de la domination de l'argent hein, rien d'autre et, euh, et c'est là où on ne peut pas être naïf quoi. on ne peut pas non, il rêver pourrait, il y a pas de, Alain, c'est même une horloge quoi.
1: Alain il pourrait par exemple étonnes. l'appeler à dire pas, pas une voix pour la banque ou pas une voix pour la bourgeoisie mais c'est vrai qu'on a dans fois, les années Il avait
4: dit simplement qu'on euh, l'avait sommé d'appeler à voter Macron et il <rire> pas voulu le faire et ça lui avait pratiquement, ça avait failli lui coûter sa tête. Hein. Donc, euh, je crois que en fait, il faut il faut comprendre euh, Mélenchon comme un type qui vieillit et qui est beaucoup contesté dans le, l'appareil qu'il a construit. Je pense que sa principale euh, préoccupation, dès lors qu'il n'est pas au deuxième tour, de toute façon, qui sera jamais président, c'est de garder le, le leadership et le contrôle de son mouvement. C'est parce que là, au moins, il est président de son mouvement, il est chef de quelque chose. Et je pense que c'est que ça son objectif aujourd'hui. Ça se sent. Hein euh, voilà, c'est, et, et que ses pires ennemis sont à l'intérieur de son organisation, notamment par euh, Clémentine Autain et des, des créatures comme ça qui voudraient qu'il cède la place. Donc, oui, moi, Madame Bonobo, faut comprendre oui. Mélenchon, il faut comprendre Mélenchon comme ça. Mélenchon, aujourd'hui, il a gagné le droit de se maintenir à la tête de son machin parce que c'est vrai qu'il n'a pas fait un mauvais score, quoi, Voilà. Et le reste, c'est, vra- c'est vraiment le, le surestimé, quoi. C'est le contraire même d'un Zemmour qui démarre en politique et qui peut tenter des trucs et, qui, et l'avenir s'ouvre à lui quand même parce qu'il est à 7%. Mélenchon, c'est assurer sa retraite. Hein. C'est tout. Pour moi, c'est ça. Quoi.
1: Merci
0: Alain. Merci. Nous allons prendre au téléphone Lounès Darbois euh, qui nous fait euh, le plaisir de se joindre à nous. Lounès Attendez.
1: Lounès, vous nous entendez
0: euh, Appel en cours.
1: Oui, oui bonjour Lounès. Allô
0: Bonsoir Lounès, comment comment vas-tu Bonjour.
13: Bonsoir Yann, comment ça va
0: Ça va très bien. Donc tu es en direct pour cette émission spéciale hein, pour le premier tour des présidentielles. Je suis en compagnie de Monsieur K. Euh, Lounès, question Monsieur très simple. <rire> Quel est ton, quelle est ton ta réaction à ce à, à ces résultats
13: Ah, il y avait une élection
15: aujourd'hui.
1: <rire> <rire> Je rappelle que Lounès est l'une des voix de ERFM, une voix précieuse. On est très heureux de de t'avoir dans l'équipe, Lounès. Tu es un fin analyste, alors euh, cesse tes, 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 tes plaisanteries bruxelloises et dis-nous ce que tu as sur le cœur.
13: Bon, écoutez, ce que j'ai sur le cœur, je peux dire... Euh... C'est vrai, je ne suis pas un spécialiste du sujet. La politique politicienne, ma carte d'électeur elle doit être encore à la mairie de Grenoble, alors qu'il est. Et bon, disons, que pouvons-nous dire de manière un petit peu générale sur le sujet si vous voulez tout savoir sur la politique française, c'est bien simple, vous lisez Céline, Bagatelle pour un massacre. Moi, je ne parle jamais politique avec des inconnus, sauf s'ils si me disent qu'ils ont lu Bagatelle pour un massacre au moins trois fois. Et la politique en France depuis la Troisième République, c'est une technique d'asservissement et de massacre, et le mot n'est pas trop fort, du peuple français, avec un degré de cynisme, de méchanceté, mais inimaginable, avec recours à la guerre et à la guerre civile en cas de problème et avec un pouvoir mais tout puissant sur des foules complètement piétinées et maintenues dans l'ignorance. Alors, bon, c'est une possibilité euh, que vous avez de lire en détail ce genre de livre. Vous pouvez aussi faire autre chose c'est regarder un film qui s'appelle « L'enlèvement de Michel Houellebecq », notamment la scène de fin quand il parle avec euh, un gitan sur une aire d'autoroute. C'est assez intéressant ce qu'il dit. Il dit que la vraie politique ne se passe pas. Il dit ce que nous savons tous. Mais il le dit avec ces mots toujours très choisis que la vraie politique se passe à Bruxelles et il explique comment. Et enfin, vous pouvez faire une chose, c'est aller sur le site de RSM et cliquer sur l'onglet qui s'appelle euh, « Les conférences ». C'est un onglet qui est signalé par une illustration représentant un, un micro ouvert. Et là, euh, vous allez dans la conférence qui s'appelle « La force en politique ».« La force en politique », c'est une petite conférence de R, de 2000. Euh, peut-être de 2013 quelque chose comme ça. Qui est pas, ou même peut-être encore avant. Qui est assez très il a été supprimé de YouTube que, qui a été récupéré. C'est simple, tout est là, il y a tout dedans dans cette conférence qui s'appelle La force en politique. Ce que c'est vraiment que la politique, le politique.
0: Conférence dans la Soral. Euh, conférence dans la Soral.
13: Oui, tout à fait. Oui, précisons. disais cette chose aussi euh, récemment pour les qui disait cette chose aussi récemment qui disait les Rothschilds, eux ne font pas de politique. Ils exercent le pouvoir, nuance. Et la force en politique, c'est une conférence qui ose regarder en face ce que sont et ce que peuvent représenter les moyens concrets euh, d'exercer le pouvoir. Qu'est-ce que ça suppose, vraiment Tout le reste, sert des comme, comme tant de gens l'ont fait ces derniers temps, c'est normal. Ils ont simplement commenté ce qui est un spectacle sur lequel nous n'avons aucune prise et aucune possibilité autre que nous embrouiller les uns les autres pour une demi-quart de nuance de, de, de positionnement politique qui ne serait pas exactement raccord avec celui du voisin, vous voyez. Et, et c'est aussi comme ça, ça aussi, c'est une technique d'asservissement. C'est de faire se diviser les gens sur des broutilles, sur des bêtises sur lesquelles, sur lesquelles de toute façon, ils n'ont aucune prise. Voilà. Et enfin, le reste du temps... Pour vous vider la tête de toutes ces horreurs, vous pouvez écouter de la musique, et le reste aussi, pourquoi pas. C'est fait pour ça d'ailleurs. Et, euh, faire ce que vous aimez. Et comme moi je fais de temps en temps pour faire quelque chose de complètement haut, je fais quoi? C'est que je m'intéresse un petit peu de force au foot, euh, au foot anglais. Et pour moi, la grande nouvelle du week-end, c'est que Everton a battu Manchester. Everton est un petit, est un club du petit quartier catholique de Liverpool, qui arrive à battre Manchester, qui est une grosse multinationale. Il euh, y a un gros club favori et oui. c'est aussi ça l'espoir, c'est que de temps en temps l'outsider bat le favori et c'est peut-être l'espoir du jour, voilà.
0: Merci beaucoup euh, Lounès pour euh, cette analyse euh, qui sort euh, des sentiers battus et euh, finalement qui nous donne un peu de hauteur hein, et qui euh, nous permet euh, finalement de, de rire de cet affreux spectacle politique hein, et de ce, cet échiquier qui, qui est un peu déprimant, il faut bien le dire.
1: Bah, c'est un peu la marque de RFM aussi, hein, de… D'essayer de, de parfois prendre, sinon de la hauteur, en tout cas de la distance avec tout cela et comprendre que, bon, on a commencé l'émission sur ce thème, que tout ça est, voilà. est, est frauduleux à initio. Il n'y a pas que la fraude par Seitel, il y a la fraude démocratique comme, comme théâtre politique, comme le disait tout à l'heure Alain Soral.
0: Oui, ouais. m- merci beaucoup, euh, Lounès, et euh, à Allez très vite. Bon. Hein, je, je tiens à rappeler aux auditeurs que vous êtes euh, l'animateur de l'excellente émission Éloquence du vulgaire, euh, disponible en podcast sur ERFM. Hein, une, une émission. Dans vraiment... le
13: numéro 6 arrive. Pardon Dont le numéro 6 arrive.
0: Et dont le numéro 6 arrive euh, très prochainement. Merci beaucoup, euh, Lounès, et euh, très bonne soirée à toi.
13: Avec joie, bonsoir. Ciao.
4: Oui, Alain Soral Non, non, bah, ça m'a fait plaisir d'entendre Lounès et puis effectivement de... On n'est pas obligé de faire de la politique politicienne pour commenter la politique politicienne. C'est vrai qu'on a c'est difficile de faire autre chose, mais faire un pas de côté complètement, c'est c'est bien aussi. C'est vrai que là, moi je je fais de gros efforts pour remplir ma mission, mais c'est vrai que j'ai du mal parce que euh, j'ai voté quand même. Euh, je crois, en 85, Le Pen, alors que j'étais quand même communiste, en pensant que c'était le vote révolutionnaire. Et à l'époque, j'espérais encore que par les urnes, il puisse se passer quelque chose. Et j'étais content à l'époque que la bourgeoisie, je me rappelle des, des dialogues au Café de la mairie, place Saint-Sulpice, de, j'entendais des gens dire euh, « ça me fait mal à la France », enfin c'était à la bourgeoisie, euh, que notre pays est, est un, un, un candidat d'extrême droite qui fait 15%, et moi je me réjouissais de cette faute de goût Le Pen, j'adorais justement cette irruption du mauvais goût dans, la, dans cette politique bien huilée, et euh, pendant longtemps, le, le, le vote Le Pen a été mon, mon espoir, l'irruption du, du mauvais goût dans, le, dans ce théâtre de, de bon goût répugnant. Et ça a fait un peu référence à ce que faisait Lounès quand, quand il, il, par, il pense à un bagatelle. Il y a quelque chose de délicieux dans le, l'irruption du mauvais goût euh, et quelque chose de, de très subversif. Malheureusement, bah, Le Pen aujourd'hui a 93 ans. Sa fille euh, a essayé de, de faire un parti respectable. Elle est deux, deux fois de suite au au second tour euh, même ce, ce petit plaisir euh, du vote révolutionnaire le pen euh, euh, est passé quoi et on a on, aujourd'hui mon moi mon espoir c'est je regarde à l'est hein, je regarde poutine quoi et je me dis euh, si macron pouvait avoir la bonne idée en étant réélu euh, euh, de d'attaquer militairement euh, euh, les forces russes et si poutine était en, allait être enfin obligé de nous envahir jusqu'à brest Peut-être qu'il pourrait enfin se passer quelque chose d'intéressant, d'intéressant selon mes selon mes vœux et mes idées, mais je vois pas ce qui peut euh, advenir de la voilà de, du, du jeu politique euh, de, de, voilà d'autre de, de, de chose que de médiocre à part effectivement que Macron devrait être élu grâce à Mélenchon et à tous ceux qui vont faire une fois de plus barrage contre le fascisme et Macron va se retrouver à gérer une France ingérable donc ça ça va être intéressant malheureusement euh, 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 le, 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 la démocratie dictatoriale française est quand même rompue à la, à la domination violente il hein, ne faut pas oublier, on sait tirer sur la foule en France, on l'a encore montré, avec les gilets jaunes on sait embastiller il euh, y a toutes les lois qui ont été mises en place avec le, le Patriot Act à la française le Covid pour euh, au nom de la, l'association de malfaiteurs mettre euh, les gens hors d'état de combattre, hein, donc il ne faut pas rêver on va vers une période très dure euh, moi-même, ben, comme vous le savez, je suis exilé. Je suis même menacé dans mon pays d'exil aujourd'hui. Donc, euh, voilà, il n'y a pas beaucoup de plaisir à tirer hein, de, de tout ça. Il y a le, le petit plaisir là, pour moi, ça serait effectivement de voir comment Marine et, et Zemmour vont faire campagne commune euh, entre les deux tours et comment l'antifascisme va se déchaîner pour faire euh, réélire Macron. Mais c'est vraiment des, c'est des comment dirais-je, c'est, c'est, des, c'est des films qu'on a déjà vus et revus, mais c'est, voilà, c'est des tout petits plaisirs et euh, je vous dis, moi je regarde, euh, je regarde plutôt avec insistance ce qui se passe en Ukraine. Ah, quoi, Alain mais... Soral, excusez-moi, je vais vous couper parce que nous avons la chance d'avoir euh, Dieu donné avec nous.
0: Dieu donné vous nous ah. entendez Oui, ah, moi je vous entends. Parfait. Merci beaucoup, euh, Dieudonné, de vous joindre à nous pour cette soirée électorale. Euh, nous sommes oui. en direct avec Alain Soral, Pierre Debrague, Monsieur K, toute l'équipe de la rédaction de combat et de RFM. Euh, oui. Question simple de donner votre réaction à, à ces résultats.
16: Bah, moi, j'étais, j'ai passé une bonne journée. Salut à tout le monde. Salut Alain. Euh, j'ai passé une journée au soleil chez moi. J'ai, donc, je fais partie des gens qui ne se, des abstentionnistes, des gens qui ne, qui ne se sont pas déplacés. Euh, mais je regarde avec pas mal d'amusement ce qui se passe. Bon, c'est, euh, c'est un, c'est un divertissement pour moi, hein, ce que je. Mais, euh, bon, bah, évidemment, là, je suis plus motivé qu'au premier tour, c'est-à-dire que tout sauf Macron, évidemment, mais il faut voir aussi ce, que, euh, faut voir ce qui se passe. Euh, je, peut-être que je pourrais me décider à me déplacer la prochaine fois.
1: Mais en tant que professionnel de la farce, Dieu donné, justement, comment vous, jugez cette, comment vous avez jugé la production de la, de la, de la farce 2020,
16: 2022, là ah, C'est incroyable qu'ils osent nous refaire le même sketch, mais bon... Euh, moi je dirais que on est dans un vide sidéral ils avancent une fuite en avant en réalité et, et c'est, c'est désespérant hein, de voir le niveau de médiocrité euh, ce qui est très encourageant c'est de voir que le parti socialiste euh, le LR tout ça sont en train de disparaître ça ça fait quand même assez plaisir euh, surtout le parti socialiste je me souviens de Manuel Valls euh, la dernière figure de ce partie de ce mouvement. Euh, c'est, c'est, c'est intéressant de voir le, euh, ben cette crise aussi, les abstentionnistes euh, qui sont de plus en plus nombreux. Ah, c'est le premier parti de France. Ouais, et, euh, et je dirais que moi j'en fais partie. Et là, mais bon, quand même, là, c'est vrai qu'il y a un enjeu. Il y a quand même une petite excitation euh, quand même. Mais il faut voir comment Marine se comporte par rapport à à ce premier parti de France et comment elle va essayer de convaincre euh, les abstentionnistes de se déplacer la prochaine fois.
0: Ouais, donc vous, avez un, vous avez quand même un petit espoir. Alors pour ce second tour, que, quel est votre pronostic Vous euh, pensez que Marine oh bah moi, tout... peut créer la surprise
16: Pour moi, c'est tout sauf Macron, bien évidemment. Mais maintenant, il faut que Marine donne envie parce que pour l'instant, euh, bon, c'est... c'est, c'est... Peut-être qu'elle va se lâcher un peu. Avec la pression du Front Républicain, une fois qu'elle sera fait traiter de nazi, d'antisémite, on va voir comment, comment elle réagit. Et peut-être qu'elle aura quelques saillies drolatiques qui vont me toucher. Je vais me <rire> sentir concerné, on verra.
1: En même temps, on la sent moins souple sur ses appuis que vous, Dieudonné. Quand, quand on en vient sur ce terrain un peu glissant, on la sent moins, moins à l'aise.
16: Oui, mais là, Eric Zemmour, maintenant, elle à côté d'elle, peut-être que. Euh, elle va, je sais pas, elle va se dire bon, euh, mais c'est sûr qu'elle est, elle est, elle est, elle est bloquée. En même temps, sa stratégie euh, pour elle est payante puisque malgré tout ce que les gens ont pu dire autour d'elle, elle est présente au second tour et que Zemmour lui euh, n'est pas là. Donc euh, bon, moi c'est encore une fois, moi je me sens pas concerné par euh, ce, ce jeu politique. Euh, on va dire, complètement préfabriqué, je me, je, je, me, je me suis pas déplacé, je suis un, un abstentionniste, un, un gilet jaune canal historique, et je pense qu'on est quand même assez nombreux, et peut-être que on fait peut-être partie de ces gens qui peuvent faire euh, la différence, mais on va voir comment elle se positionne, si elle arrive à être euh, créative, et si elle arrive à, à nous emporter avec elle, que, moi je lui laisse la possibilité de me convaincre. Euh, par contre, je sais pertinemment que Macron n'arrivera pas. C'est certain, c'est impossible.
0: <rire> et, et dans l'optique d'un deuxième mandat de, de Macron, parce qu'on ne va pas se mentir, hein, c'est quand même le scénario qui, qui se profile, ouais. euh, euh, quel est, quel est votre, quel, quelles sont vos prévisions Parce qu'on on voit vraiment que tous les indicateurs virent au rouge, hein, inflation, politique étrangère. Euh, euh, est-ce que vous pensez qu'un un sursaut du peuple français est possible, comme on l'a vu avec les Gilets jaunes Est-ce que vous y croyez, vous
16: Moi, j'y crois. Je continue à y croire. Même si euh, c'est vrai que euh, c'est 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 désespérant souvent. Euh, bon, j'ai été euh, euh, au front euh, pendant un certain temps, non autant. Euh, alors, avec un vent contraire, euh, je suis devenu l'un des des infréquentables avec Alain de de cette euh, de, de, de de ce système insupportable, injuste euh, qui pratique le deux poids deux mesures. J'ai été au... Euh, je, je sais que c'est c'est déprimant. C'est c'est il faut vraiment. Euh, il faut de l'endurance, quoi. Et puis, euh, et puis, on l'a vu aussi avec euh, avec euh, Stéphane Blais, qui nous a quittés au début de, de, de cette année. C'est extrêmement éprouvant. Euh, donc, euh, moi, je reste confiant, euh, mais c'est vrai que il faudrait un, un, un moment de grâce. Euh, je pense que, pense que, je pense que c'est possible. Après. Euh, Euh, Je ne sais pas, je je, je suis spectateur comme vous, un spectateur attentif. Alain Soral, un mot pour Dieudonné
4: Oui, le côté euh, sketch, c'est quand Marine Le Pen va va, va se voir reprocher d'accepter le vote et les voix de l'antisémite Zemmour, parce que c'est ça qui pendant prend <rire> dans la gueule. <rire> hein là, même... Parce que ça, on va y avoir droit. Hein. Comment vous pouvez accepter les voix de l'antisémite Zemmour Elle va dire, ah, mais <rire> <rire> C'est combien
16: C'est combien ben, c'est, là, c'est là, je dirais que Zemmour, il peut quand même permettre, lui permettre, sur ce volet-là, d'être un petit peu, un peu plus créatif, sans aller jusqu'à ce jusqu'à les, les grandes saillies de son père, mais elle pourra peut-être quand même, euh, pourra, je ne sais pas, on va, on va voir. En tout cas, on sait très bien que ça va être sur le racisme, sur le, l'antisémitisme, que tout va se jouer. C'est-à-dire, non, les nazis ne prendront pas le pouvoir, euh, ça, va être, euh, ça va être insupportable, ça va être très médiocre, mais euh, ça va... On va voir comment elle réagit ici. Si, c'est vrai que... J'ai... Mais elle a l'air d'être quand même. Elle a l'air d'avoir un petit, un petit côté taquin, quoi. Que je sais pas. Je me dis peut-être, que peut-être,
1: Dieu Donné, vous pourriez la, le, l'inspirer un petit peu, lui faire une petite vidéo.
0: Une petite chanson euh, euh, Une petite voilà, chanson. Voilà,
1: peut-être lancer le, le, l'atelier de son chanson Potage. Enfin, je sais pas, peut-être lancer des pistes.
0: L'hymne du deuxième tour, on vous attend, Dieu Donné.
16: <rire> ouais, ouais, ouais. Mais, mais, mais On va mais lui c'est parler vrai. De non, non, mais C'est vrai quand même qu'elle. Euh... C'est vrai que que ça doit, va, vraiment... elle va
4: avoir droit à, à Poutine, on va, lui dire qu'on va la, la, la montrer comme un, un suppôt de Poutine à mon avis, ça va être un, l'irruption de Poutine dans la campagne va être marrante aussi.
16: C'est vrai, mais Poutine c'est, c'est à double tranchant parce qu'il est quand même très populaire en France quand même, moi je le vois, je suis en tournée, je vois alors peut-être que je, il est, les, gens, euh, les gens l'aiment bien quand même. Hein. Les BFM n'aiment pas Poutine, mais il euh, y a beaucoup de monde qui aime Poutine, quand même, hein, c'est, euh, il suffit d'entendre son discours, euh, Je veux dire, on a, c'est vraiment un homme ex- exceptionnel en termes de, de charisme, et, en, et je pense qu'il touche quand même bien les consciences, moi je suis un comédien, je peux vous dire, je, j'observe beaucoup, euh, son jeu il est, il est parfait, quoi, c'est... c'est
0: et eh bien justement euh, nous avons la chance d'avoir euh, Xavier Moreau qui se joint à nous euh, donc justement était en train de parler de Poutine Xavier Moreau vous nous entendez
17: oui je vous entends bien bonsoir
0: bah ben écoutez merci beaucoup hein, de vous joindre à nous euh, à cette soirée é- euh, exceptionnelle sur RFM pour le premier tour euh, des élections question très simple Xavier euh, quelle est votre réaction euh, à ces résultats
2: ouais, euh,
17: j'ai genre pour être honnête, moi, je ne suis pas trop intéressé aux élections françaises ces, ces dernières semaines parce que j'étais collé sur euh, sur les événements en Ukraine. Mais heureusement, les, les chaînes russes m'ont appelé pour avoir mon avis. Et d'ailleurs, j'étais, il a fallu du coup que je regarde un peu ce qui se passait. Donc, je suis allé voir sur BFM TV et j'ai vu que BFM TV préparait le deuxième tour Macron-Marine Le Pen. Et euh, donc, visiblement, le plan se déroule sans accrocs. Oui, tout à fait. Et euh, donc, euh, bah, je leur avais dit d'ailleurs, je leur avais dit euh, de toute manière, euh, pour paraphraser <rire> Staline, euh, Staline disait, l'important, c'est pas celui qui vote, c'est celui qui compte. Et euh, bah, celui qui compte, c'est Macron. Donc, euh, du coup, bon, je suis pas trop, euh, pas t- alors je, je pense pas qu'il ait besoin de truquer les élections pour arriver à ce résultat-là. Parce que quand on contrôle la totalité euh, des grands médias, de toute manière, le résultat est, est, est couru d'avance donc voilà donc demain je passe encore sur les chaînes de les chaînes de télé russes il faut que je réfléchisse à ce que je vais dire parce qu'en, parce qu'en fait ça, m'a, ça m'inspire rien si vous comparez ce qui se passe en France et ce qui se passe en ce moment en Ukraine et, et dans le monde c'est assez euh, j'ai l'impression de suivre les les élections d'une république bananière, vous voyez,
0: c'est Mais pas, ouais, c'est pas Alain, très passionnant. Ouais, Alain Soral faisait une remarque très juste. C'est vrai que pour ce deuxième tour, donc, Vladimir Poutine va faire éruption dans la campagne. Hein, c'est, c'est indéniable, puisqu'on va accuser euh, euh, et Zemmour et Marine Le Pen d'être des poutinolâtres. Euh, une tentative de, 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 voilà, de, de diabolisation par, par Poutine. Qu'est, qu'est, qu'est-ce que vous en pensez
17: ah bah, C'est clair, Le Pen égale euh, égal Poutine, égale Hitler. Ça, euh, <rire> c'est...
0: <rire> c'est des c'est équations pas... BFM ça c'est... c'est des équations sur BFM les, 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 grands les maths titres. les maths avec BFM
17: <rire> oui ouais, donc c'est pas donc ça c'est Et le, le problème c'est que pour moi Marine Le Pen s'est mise dans une mauvaise situation parce qu'en fait si elle avait euh, elle avait pris du recul tout de suite en disant la France n'a pas d'intérêt en mer Noire ni en Ukraine donc euh, faire ce qu'a fait Orban en fait en disant on est contre la guerre, bon qui est pour la guerre, hein, et on les invite à se rencontrer à Budapest, en l'occurrence à Paris, pour discuter de tout ça. Ça aurait, ça aurait suffi, il fallait attendre que le, on va dire le, l'apogée de, de l'hystérie redescende, et puis surtout voir le début des conséquences économiques des sanctions qui ont été mises. Là, elle n'aurait pas été coincée. Là, maintenant, elle est coincée, son, son groupe au Parlement européen a voté, Contre euh, le, le, la Russie, euh, contre le financement des partis d'extrême droite par la Russie. Ouais. Ils ont voté une motion. Euh, donc si, maintenant elle a acculé. Elle peut pas dire bah non, finalement j'avais tort. Euh, finalement Poutine a raison." Euh, et elle va être obligée. On va lui faire répéter mille fois euh, qu'elle déteste Poutine, qu'il a changé, puisque que c'est ce qu'elle a dit. Donc là ils vont la mettre dans un corner dans, dans lequel elle s'est mise euh, elle, mis, elle, elle s'est mise elle-même. Et ça va être très compliqué à mon avis de de de, de s'en sortir, très très compliqué. Et,
0: et quelle est euh, quelle est la position euh, des Russes euh, par rapport à cette euh, élection présidentielle Est-ce qu'ils ont un, un souhait Est-ce qu'ils expriment un souhait particulier sur euh, sur l'issue du scrutin et...
17: C'est comme c'est comme il y a cinq ans et comprennent rien au scrutin <rire> y compris les médias russes et euh, par exemple quand je suis passé je leur ai, je leur ai expliqué j'ai dit écoutez tous les tous les candidats même ceux qui étaient réputés pro russes euh, le coq a chanté trois fois et d'ici et entre ces ces trois chants euh, ils ont tous euh, ils ont tous dit le contraire de ce qu'ils disaient depuis le début et euh, à cause du terrorisme intellectuel que fait, que font régner les, les médias les médias français. Donc, il n'y a, a, euh,
0: a pas un grand espoir côté russe sur... Euh... Non, non. non. D'accord. non. Ils n'attendent rien. Non,
17: les, les, oui. Mais, mais ça, ça, déjà, depuis cinq ans, depuis Hollande, euh, les Russes regardent à Berlin et à Washington. Euh, ce n'est pas qu'ils aiment bien les Allemands et les... Ils, préfèrent tout... ils ont toujours préféré les Français. Euh, ce n'est pas qu'ils aiment bien les Allemands et les, et les, et les, et les Américains, mais ils préfèrent parler directement au patron euh, Là, ce qu'on observe quand même, c'est qu'ils euh, ils ont cessé de prendre au sérieux les Allemands aussi. Depuis l'arrivée de Scholz, de cette catastrophique ministre des Affaires étrangères, Madame Baer-Brock. Euh Donc là, c'est-à-dire que euh, le, en fait, le, le, le niveau de la vie politique allemande est descendu au niveau de la vie politique française. Et ça, euh, c'est, Emmanuel Todd l'avait très bien dit. Il y a quand même une, une grande différence de niveau entre les diplomates russes et les diplomates, euh, et les diplomates français. Et maintenant, bah, euh, on, enfin, on voit qui est Madame hein, c'est Il n'y a qu'à a, a, a taper son nom et regarder les selfies sur Internet. Et euh, donc, euh, donc voilà. Donc, je pense que maintenant, là, le, Moscou va, va discuter directement avec Washington. Ouais, Xavier un euh, une, il...
1: une toute dernière question Est-ce que les Français de oui. Moscou se sont intéressés au scrutin français ou, ou vous les sentez euh, pas déjà tellement. Non. Ça...
17: Ça n'a pas beaucoup voté, Zemmour est arrivé en tête, Marine Le Pen en deuxième, et ça c'est assez normal, parce que si vous regardez il y a cinq ans, c'était pareil, Fillon est arrivé, avait fait 45%, euh, et ensuite Marine Le Pen a été en troisième position derrière Macron à 15%. Donc Moscou vote plutôt à droite, droite bourgeoise, on va dire, euh, mais le reste de la circonscription des Français de l'étranger vote Macron, gauche bourgeoise, euh, et, Ma- et Mélenchon. Mélenchon cartonne... Euh, euh, carton chez, 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 les, chez les expatriés en Asie, notamment. Ça, c'est assez, assez impressionnant. Parfait. Très bien. Merci
1: beaucoup, Xavier. Merci, vous aviez, les merci les d'avoir accepté notre invitation pour cette euh, merci soirée spéciale.
0: Dieu donné, vous êtes toujours avec nous. Vous avez un dernier mot euh, pour les auditeurs de RFM
16: Non, bah, écoutez, euh, ouais, rendez-vous la, la semaine. C'est dans 15 jours le, le match retour
0: Dans 15 retour. jours,
16: oui. Ouais. Bah, ouais, ouais je serai là. moi Je pense que ça va être… Euh, c'est, autant j'ai été… Euh, je ne m'étais pas du tout intéressé à, à, la, première, à la première manche, quoi, au premier tour. Autant là, ça peut devenir amusant et euh, je pense qu'effectivement, vous parliez de chansons, euh, mais je pense qu'il y a tout un tas de sketchs, de choses qui peuvent être faites et euh, je vais être un peu plus actif dans cette deuxième partie. Je bon, pense.
0: Bah, on attend ça avec grande impatience. Merci beaucoup, Dieudonné. Hein. Merci bah, pour c'est votre C'est moi qui vous remercie. Bye. Très bonne soirée, au
4: revoir. Ils nous ont mis, ça y est, une, une projection du second tour. Macron 51, Marine 49. Il nous la joue... Euh... 51-49. Alors, est-ce qu'on va s'infliger
0: le discours de Macron Je ne sais pas. Je, je, je,
1: je propose qu'on, qu'on, qu'on ne qu'on <rire> je qu'on sais pas. pas Là, je,
0: je, je ne sais pas. Je vous est-ce avoue. Que <rire> je vous avoue que je ne suis pas très motivé pour est-ce ma part. Est-ce bien nécessaire <rire> je,
1: je, Non, je, je voudrais juste rappeler à nos auditeurs qu'ils peuvent retrouver Xavier Moreau sur Odyssée et sur Rumble parce que vous ne le savez peut-être pas, mais il a déjà subi des, des, des strikes sur sa chaîne. Donc, euh, donc Vous pouvez retrouver les contenus de Xavier Moreau sur les, les, les chaînes alternatives ou d'ailleurs la, la chaîne de RTV est toujours leader, enfin euh, deuxième, grand deuxième, derrière je crois la chaîne de Sylvano Trotta. Oui, et,
0: et à ce à titre-là, il y a une chose qui est, qui est très encourageante, je trouve, c'est que les, les audiences sur Odyssée euh, montent et je ne parle pas uniquement des audiences de RFM ou de RTV, mais j'ai l'impression que c'est un, c'est un média qui commence à, à s'imposer petit à petit hein, par rapport à YouTube. Et ça, c'est très encourageant.
1: Bah, à coup de censure, c'est vrai qu'on voit la, la qualité aussi des contributeurs d'Odyssée euh, grimper. Et euh, bah, Moreau est un des derniers arrivés, mais il, a, il est venu avec toute sa communauté. Donc, c'est vrai que ça fait beaucoup de monde. Et euh, vous pouvez également le retrouver sur Telegram. Euh, si vous avez du mal à, à vous y retrouver dans les différentes chaînes euh, Odyssée, Rumble, etc., tout est, tout est reposté sur la, la chaîne de, de Xavier Moreau sur Telegram.
0: Nous allons euh, contacter euh, Félix Niche. Allô Oui, bonsoir Félix, Euh, euh, bienvenue sur ERFM. C'est Yann Oui, c'est Yann. Comment vas-tu, chérie Yann (rire) Très bien, très bien. Et vous-même Je suis avec euh, Monsieur K., Alain Soral et Pierre Debrague. Vous êtes en direct sur ERFM pour euh, cette soirée électorale. Bon, question très simple, quelle est votre réaction
18: Je suis en en direct Vous hein, êtes en hein, direct Oui, vous êtes en direct. Alors, euh, Privet, hein, je vous dis Privet à tous, (rire) parce que maintenant, moi je suis russe, hein, c'est tout ce que je suis, russe. Privet, euh, Saint-Thomas. Privet, euh...
0: Privet. Ça, 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 ça show, <rire>
18: Excusez-moi pour la prononciation, donc euh, que voulez-vous savoir de, de ma part
1: bah, Est-ce que vous êtes informé des résultats, euh, Félix Déjà. Oui, oui,
18: Déjà. bien sûr, ah, non, la non, euh,
13: Je demande, je parce pas, que si vous êtes pas, en Russie, <rire> je sais pas si…
1: <rire>
18: je suis un peu informé des résultats et je pense que ces résultats sont de, de cette pantomime sont quand même assez intéressants puisque Marine est quand même arrivée malgré, malgré, le, malgré le Zemmour. Ce qui est déjà une première remarque, c'est que le Zemmour, il ne s'est pas montré euh, aussi minable que beaucoup le disaient, hein, puisqu'il a quand même appelé à voter Marine, ce qui oui, est très
0: tout bien. Oui, c'est vrai que ce n'était pas forcément... Euh, ouais, voilà, on, on je n'ai jamais, ouais. jamais
18: trop euh, marché dans cette histoire de
0: national-sionisme, hein, vous le savez,
18: ce n'est pas un secret, je ne suis pas contre non plus, mais... Je pense pas que bon là quand même Zemmour bon il s'est un peu racheté à mes yeux autre chose quand même d'extrêmement positif c'est la grande satisfaction pour l'esprit parce qu'il y a, il y a la pantomime il y a le spectacle mais après on se retrouve soi-même et, et c'est vrai que l'esprit jubile je pense je peux pas écouter l'émission parce que je manque de réseau ici mais je suppose que vous avez déjà dit que c'est une c'est, c'est, c'est magnifique euh, Marx a dit que les choses se produisaient, pour ainsi dire, deux fois, la première fois sous une forme de tragédie, la, la deuxième sous une forme de farce. On ne va quand même pas dire que 2002 c'était une tragédie, c'était déjà une farce, mais 2022, <rire> après que nous ayons eu le fascisme réel, hein, oui, les, les Gilets jaunes assassinés, éborgnés, le fascisme sanitaire, les couvre-feux, les masques obligatoires, les petits-enfants euh, injectés avec des produits euh, mortifères. Nous avons eu le fascisme réel, le vrai, hein, selon la définition de Dimitrov, qui est l'aile extrême du capital financier. Donc là, nous l'avons, ce pouvoir, on est sous sa botte. Hein eh bien, euh, vous avez, alors excusez-moi, chers euh, auditeurs, mais vous avez ces trous du cul, je ne peux pas dire autre chose, je ne je vais pas chercher des mots, je pourrais en trouver, qui vont appeler à voter contre le fascisme, c'est-à-dire contre Marine Le Pen, qui n'est en rien responsable de, de cette de cette villanie dans laquelle nous sommes. Et ça, c'est magnifique. Reconnaissez que c'est très satisfaisant de voir, parce que chacun a sa spécialité. Il y en a qui se font la spécialité d'attaquer le Zemmour, et je peux le comprendre. Moi, je me suis fait la spécialité, vous l'avez remarqué, d'attaquer le le sénateur, hein, Mélenchon, Mélenchon, le sénateur. hein, J'ai fait beaucoup de articles, je ne peux pas blairer ce type. J'ai dit autour de moi qu'il allait être au deuxième tour. Ouf il n'y est pas, mais il y est presque, parce que quand même, euh, parmi les, les, les résultats intéressants, c'est euh, la chute du Zemmour, mais c'est aussi que le le, le le Mélenchon qui fait du 4 il passe à 20. Donc là, il y a une recomposition hein, de, de, du Stalino-Trotsko-Mélenchon euh, euh, qui fait 20 qui a failli être donc au, au deuxième tour. Hein. Hein et, et là, il aurait été élu. Et ça, ça aurait été la vraie catastrophe. Parce que là, c'est Mélenchon, c'est Syriza. Hein. Moi, je pense, si vous permettez une remarque sur Mélenchon, euh, qu'il euh, euh, finit de jouer populiste, là, vous savez, mais je pense qu'il il doit aussi penser à sa propre carrière. Euh, qui risque d'être courte d'ailleurs parce que, comme je, je vous l'ai dit, hein, il, il dirige un parti de sorcières racisées EES, hein, de, d'extrémistes. <rire> oui, oui non, mais, mais, non, mais c'est tout à fait vrai. Hein, l'aile, l'aile extrême du woke, l'aile extrême de l'islamo-gauchisme, hein, euh, Sonia Noor, dont j'ai, je vous avais parlé dans un article, hein, qui, qui félicitait les gorgeurs de Marseille, c'est, ont été soutenus par la France insoumise. Donc il dirige toute cette fracaille qui, à mon avis, a tout intérêt à le... À le à, enfin, je pense pas qu'elle le supporte, quoi. pense ce vieux mâle blanc. là. Donc euh, pour rester à sa place, il a appelé, euh, j'ai regardé à la télévision, et il a appelé euh, 17 fois ou 15 fois à dire « Je ne voterai pas, Marie-Pierre. Bon, là, on a cette farce. Reconnaissez que c'est quand même, c'est quand même tout à fait satisfaisant d'assister à ça. À ça quoi. Euh, franchement, après, après le, le fascisme sanitaire, mais ça, c'est le vrai, le vrai de vrai, là, on rigole plus, les flics qui crèvent les yeux, les, 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 les couvre-feux, et les passeports internes, les Osweiss, et, 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 et après un, 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 un pouvoir qui soutient d'authentiques nazis Hein, qui reprennent tout tout le discours de Himmler sur sur les Slaves, nous allons avoir toute cette vermine gauchiste hein, et et, et PCF d'ailleurs, parce que n'oubliez pas que Mélenchon vient euh, du parti de gauche qui vient d'une fraction du PCF, hein, donc on ne peut pas le traiter de Trotskiste comme ça, euh, c'est un peu trop facile. hein. Toute la pourriture du PCF se retrouve dans Mélenchon
0: et nous nous
18: avons donc ces gens-là qui vont euh,
2: voter
0: pour Macron (rire) <rire> c'est le candidat Rothschild. Ouais. Comme, euh, comme, comme, euh, c'est, c'est satisfaisant ouais, quand même. Comme, comme, Fili- comme Philippe Poutou euh, du NPA, donc les, les Trotskis que vous avez bien connus. Hein, oui, euh...
18: ouais, mais ça, mais ça le Poutou, euh, tous ces résidus de fausse couche, Trotskis, euh, c'est, de, c'est, de la, c'est des excréments. On, on, on <rire> attendait rien de moins d'eux. Hein. Bon, euh, euh, mais euh, Mélenchon, qui fait quand même le, le tribun populaire, hein, le, le tribun presque populiste, hein, qui reprend d'ailleurs à sa marge beaucoup de choses que nous dit et que Marine dit aussi hein, sur le peuple, la France, les nations, euh, qui va quand même appeler euh, à
1: voter pour Macron, c'est extraordinaire.
4: Alain Soral,
1: une réaction réaction au propos de Félix Niche
4: ah, on est en communion une fois de plus, puisqu'effectivement, euh, il a bien remarqué, notre camarade qui connaît bien la politique, que le problème de Mélenchon, c'est surtout de garder la tête de son parti, car effectivement, il, a, il est à la tête du parti LGBT aujourd'hui, alors qu'il est un vieux mâle blanc de bien plus de 50 ans. Et je pense que son problème, c'est bien plus les, les attaques des, des clémentinotins que le… Que l'élection, qui le, qui enfin l'élection présidentielle, qu'il dépasse totalement. Donc, ce qui est marrant, c'est de voir comme il est content ce soir d'avoir sauvé son, son siège <rire> et qu'en réalité, il bataille, il bataille surtout en interne. Hein. Et puis, évidemment, pour une fois de plus, il fait son travail de social traite comme il a toujours fait, d'appeler à faire barrage au, au fascisme mariniste. Donc, voilà, il est, il est parfait, effectivement, pour incarner tout ce qui est dégoûtant dans la gauche, quoi, voilà, mais d'ailleurs pas, c'est pas la gauche dont parle, dont parle spécialement Xavier Moreau ou la gauche dont parle, dont parle le petit Roche-Dit, quoi, mais c'est, c'est la, la gauche comme, euh, voilà, comme, euh, euh, partie des social traîtres, quoi, voilà, c'est, c'est, c'est ça, c'est, ça, c'est Mélenchon qui a sauvé, effectivement, ça sauvait sa, 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 tête par rapport à l'offensive LGBT, euh, À l'intérieur de son parti. Félix, un dernier mot avant de se quitter
18: Bah, J'apprécie là ce renfort d'Alain parce que c'est exactement ça. Parce que moi j'écoutais Clémentine Autain à à la télé. Excusez-moi, je ne peux pas vous entendre. Et c'est vrai, en la santé, là. Félix, euh, Félix,
0: vous vous marchez sur des graviers là parce qu'il y a a un son derrière qui est assez. euh, Ah, je marche de long en large. Oui, bah, si vous vous pouviez arrêter parce qu'en fait là on entend les graviers, c'est pour nos auditeurs. Voilà, merci beaucoup.
18: D'accord. Ben, euh, c'est tout, hein. ben, moi j'avais ça à dire, donc Zemmour m'a… ma, ma, ma... quel est le mot euh, contraire de déçu j'ai, j'ai, Je perds le vocabulaire. Il vous a déçu euh, en bien, comme
1: on dit dans le Berry. Voilà,
18: et euh, Marine aussi, elle a fait un discours quand même qui n'est pas… bon, vous direz les discours dans la farce électorale, ça ne mange pas de pain… Mais quand même, elle a rappelé des fondamentaux parce qu'il faut pas non plus uniquement la juger sur. Euh, il est certain qu'on, qu'ils vont la coincer sur euh, sur ses sur ses accointances euh, ex avec Poutine parce qu'elle elle, elle, elle a trahi là aussi. Mais il est certain qu'elle euh, a quand même rappelé des fondamentaux. Elle est quand même historique quelque part. C'est historique. Donc elle défend la la nation, le peuple. Euh, des idées quand même. Euh, que, euh, je, je vous rappelle euh, la première ER, une définition comme la gauche euh, du Front National. Et là, je pense que tout de même, euh, en tant qu'association, enfin, là, peut-être qu'Alain va, va parler davantage, mais je pense qu'on pourrait quand même appeler ouvertement à voter Marine, puisque farce il y a, jouons la farce hein.
0: Parfait. Merci beaucoup, euh, Félix. Merci à vous, Je rappelle euh, qu'on peut, euh, peut savourer votre plume euh, par les articles que vous produisez euh, pour la rédaction de RFM et euh, pour de, de la rédaction de R, pardon, et votre émission euh, Courage, c'est bientôt fini euh, sur oui, RFM, fini. Qui, est, euh, qui est fort appréciée. Merci beaucoup, euh, Félix. Merci à vous et à et très vite.
18: Bonne fin de soirée. Je vais essayer de vous capter un peu.
0: Merci, Merci au revoir. Félix. Voilà, Bon, ben, on arrive sur la fin de cette émission.
4: Euh, Alain Soral En tant que président d'Égalité et Réconciliation, pour rebondir par rapport à ce que vient dire Félix, euh, je vais effectivement appeler à faire barrage au fascisme macronien. On peut, on, bien, on entendu, va, bien entendu. Ça va, ça va être notre, notre, notre mot d'ordre. Hein Donc
0: comme Dieu donné, vous allez peut-être vous mobiliser pour, pour ce second tour N'exagérons pas, mais
4: euh, <rire> appelez à, ba- à faire barrage au fascisme macronien, je pense que c'est pas mal. Comme euh...
0: D'ailleurs, à l'heure où nous parlons, euh, donc Macron est en train de faire son discours, donc on va vous épargner ça, hein, parce que je pense que c'est, 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 ce sera pénible pour tout le monde. Je tiens juste à faire remarquer que je, je suis en train de regarder les images et je, je ne vois pas de drapeau français. Je vois que des drapeaux européens, donc je pense que là, il y a un message très clair hein, qui, est, qui, est tro- <rire> qui est envoyé. Je ne vois que des, mais je vois des, des ah, drapeaux oui. européens. Oui, il y en a un petit peu un, voilà. petit peu. un petit peu. Mais il y a quand même yeah. beaucoup de drapeaux européens. Je pense que le message est quand même très clair, là. Hein. Euh, on a toujours Pierre de Debrague avec nous Pierre, euh, une petite réaction à tout ce qui a été
6: dit
3: oui, alors euh, bah, on a bien identifié les, les, les enjeux de ce second enfin, de l'entre-deux-tours, c'est le positionnement de Mélenchon, donc là on a vu c'est plié et puis ça va être le positionnement, le positionnement de Marine Le Pen, c'est-à-dire comment Marine Le Pen va justement s'adresser aux électeurs de Mélenchon et essayer d'en récupérer une partie euh, euh, malgré tout et alors là, moi, je vois deux défis pour Marine Le Pen. Ça serait euh, faire du Trump. Je pense qu'il faudrait que Marine <rire> ait la capacité, j'y crois pas trop, de se, de se hisser à l'intelligence, au niveau de l'intelligence politique de Donald Trump. Et puis, je pense qu'il faut qu'elle joue, qu'elle joue effectivement sur la, la fibre sociale. Et là, elle pourrait s'appuyer sur les travaux de, de Xavier. Mais les travaux de Xavier Poussard sur Alstom, par exemple, elle pourrait appuyer sur… Euh, elle pourrait appuyer sur, ce, sur ces dossiers-là et elle pourrait essayer de récupérer euh, la, 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 la sensibilité populiste sociale française. Voilà. Parfait. Ce euh, serait bien
1: qu'elle ne confonde pas cette fois euh, SFR et Alstom, ce serait bien.
0: Cher, euh, cher Pierre, nous allons euh, contacter votre, votre collègue de la rédaction de combat. Hein euh, qui, euh, qui alimente avec vous euh, le site de R, hein, qui est en première ligne pour, euh, pour la réinformation et la résistance.
1: Oui, je rappelle que c'est le premier site de réinformation en langue française, plus de 4 millions de vues uniques par mois.
0: Dimitri Corias, vous nous entendez
15: Oui, je vous entends.
0: Bonsoir Dimitri, hein, donc nous sommes avec Alain Soral et votre euh, rédacteur en chef euh, Pierre Debraque, je suis en compagnie de, bon de, de, de Monsieur K. Si tu veux
1: faire une autre demande d'Augmente, ce <rire> n'est pas le moment <rire>
0: Bon, question simple, une réaction à ces, à ces résultats euh...
15: ouais, ouais. Je ne crois pas aux au chiffres de Macron, je vais passer très vite à autre chose, je vais vous faire voyager un petit peu dans le temps, ça va être très rapide, vous allez voir. Tout le monde connaît la machine à remonter le temps. Je vais vous emmener en Allemagne en 1928, il y a une élection législative, le parti ouvrier d'Adolf Hitler fait 2,6%. L'Allemagne va bien, l'économie va bien. Le SPD, c'est-à-dire le parti un peu socialiste de l'époque, fait 30%. Et ça, c'est un an avant la grande crise mondiale. La grande crise mondiale, tout le monde la connaît, 1929. Il y a des élections en 1930 en Allemagne. Le parti NSDAP ouvrier allemand, qu'on appellera plus tard le parti nazi, passe à 18% et le SPD tombe à 24. En 1933... Il y a une nouvelle élection législative, donc trois en cinq ans, la troisième. Le NSDAP passe à 44% et le SPD s'effondre à 18%. Et je veux dire par là qu'en fait, c'est euh, quels que soient les, les choix électoraux des gens, que ce soit les Allemands ou les Français, c'est un peu la, la crise économique qui fait l'élection. Et là, nous, on va entrer dans une crise économique et sociale majeure, tout le monde le sait. On on ne l'appelle pas de nos voeux, hein, pas du tout, sauf que elle est en train de se produire avec Macron, c'est-à-dire l'employé de la banque, aux manettes. On n'y échappera pas. Et euh, tout est fait, évidemment, pour augmenter l'appareil répressif en France. Euh, nous, on le sent très bien, hein, chacun et collectivement. Et donc, je pense qu'on va avoir une crise sociale majeure qui va faire monter les tensions. Le pouvoir a déjà tout prévu. Sauf que, sauf que, euh, la banque qui a gagné aujourd'hui ou qui est en train de gagner hein, avec euh, Macron euh, je pense c'est une victoire à la Pyrrhus c'est-à-dire que le, la, la lutte entre le haut et le bas la France d'en haut et la France d'en bas elle ne fait que commencer, on a eu un avant-goût en 2018 en octobre-novembre avec les gilets jaunes je pense que c'était seulement la première partie la première salve du volcan le plus sérieux va venir et euh, là encore c'est pas, un, c'est pas un espoir c'est juste que euh, c'est quasiment sociologiquement inévitable et euh, en France je rappelle qu'en 68, après le mouvement de contestation qui était plutôt serein et pas trop violent, je dis bien pas trop violent, hein, eh bien, il y a eu une radicalisation, surtout à l'extrême-gauche, il y en a eu en partie à l'extrême-droite, mais surtout à l'extrême-gauche, qui, au milieu de la radicalisation, a euh, produit un mouvement terroriste d'extrême-gauche. Après, peu importe les manipulations, mais euh, toute contestation sociale euh, qui monte et qui est réelle, c'est une vague de fond produit en fait une radicalité et éventuellement un terrorisme. Là, on n'aura pas de faux terrorisme, je pense qu'on aura un terrorisme de loups solitaires, c'est-à-dire de gens qui seront coincés socialement et économiquement, qui seront perdus et qui vont littéralement péter les plombs. Et je pense que le pouvoir va être perdu face à ça. On aura, comme en Argentine, en 2000, sous la pression du FMI, non seulement des pillages de magasins, mais en plus des émeutes, des émeutes de la faim, c'est-à-dire des émeutes de mères de famille, qui ne sauront plus comment faire. Et je pense que cette victoire de Macron que tout le monde pronostique, euh, il est difficile pour Marine Le Pen d'obtenir 51% des voix au deuxième tour, mais cest bon jamais, hein, eh bien, euh, ça va mener à un chaos social majeur. Et toutes les répressions euh, de l'appareil policier, du renseignement, de la surveillance, du big tech, tout ce qu'on veut, ne pourra rien faire contre une vague euh, de de résistance et surtout de colère qui va être au-delà de ce qu'on a connu avec les Gilets jaunes. Voilà ce que je voulais dire.
4: Euh, Alain Soral Oui, le problème, c'est que ça ne se traduit pas en prise de pouvoir. Et en fait, pour que ça se traduise en en prise de pouvoir, il faudrait que les forces qui sont derrière Marine Le Pen et et les forces qui sont derrière Mélenchon s'allient. Or, on voit bien qu'aujourd'hui, le rôle objectif de Mélenchon comme social-traite professionnel, c'est d'empêcher effectivement une union sacrée populiste qui puisse euh, convertir euh, la souffrance populaire en prise de pouvoir. En fait, c'est, Mélenchon est là pour empêcher euh, ce, cette bascule et pour justement que cette bascule ne, ne, ne se traduise que par des, des surgissements de colère suicidaire et des, des actes isolés euh, qui d'ailleurs ne feront que justifier un état policier encore plus violent. Et c'est là où où la sortie de comment s'appelle de de Félix prend tout son sens, hein, c'est que euh, le rôle de Mélenchon c'est vraiment celui-là, hein, c'est vraiment d'empêcher euh, l'union sacrée des forces populaires euh, qui pourraient effectivement, euh, si elles s'unissaient, euh, foutre dehors le pouvoir bancaire par les voies, on va dire par les voies politiques euh, légales. Hein, et c'est ça qui est triste, c'est que. On avait, on avait rêvé il y a quelques années d'une union populiste et d'ailleurs à l'intérieur du parti de Mélenchon, il y avait quelques personnages qui voulaient jouer cette carte-là et qui ont été très vite évincés et, et Mélenchon a été rappelé à son obligation de sociale traîtrise et euh, et il a, euh, il a il a accepté il a accepté ce, le renouvellement de ce pacte d'ailleurs il a été menacé il hein, faut se rappeler et c'est ça le, la, la tristesse de la politique française c'est qu'en réalité Mélenchon plus Marine quand, quand je pense à, aux, aux gens en souffrance qui, qui votent pour Mélenchon et pour Marine, hein, c'est-à-dire de la, euh, qui sont des gens qui sont motivés par du, du social, euh, s'ils s'alliaient, ils seraient la majorité largement, c'est clair et net. Hein, Marine et Mélenchon additionnés, ça fait déjà 45. Hein, et, et Mélenchon est là pour empêcher ça, quoi, c'est, clair, c'est clair et net. C'est clair et net c'est, tout c'est à ça fait. Qui je suis tout à
15: fait d'accord, sauf que je pense que la vague va passer par-dessus Mélenchon, c'est-à-dire que lui n'aura plus la main sur la colère populaire, même si aujourd'hui la représentation en fait quelqu'un qui pèse 20%, mais la, la colère va au-delà de même de mais 50%. Est-ce que ça hein, amènera une à prise à de
4: pouvoir révolutionnaire j'y, j'y crois pas trop, quoi. c'est ça le problème c'est, Moi, je parle même pas de
15: révolution, je parle même pas d'organisation, je parle de, de, d'émeute. Ce qui fait le plus peur au pouvoir, c'est l'émeute, ce n'est pas l'organisation non, ni non, la représentation. On, on voit, on voit comment ils sont
4: ont géré de... les gilets jaunes, hein. euh, ils, tirent, ils tirent dans le tas. quoi. C'est... Non, non. mais le, on est d'accord sur le fait que la colère sociale ne peut que monter, la crise ne peut que s'aggraver, crise euh, euh, enfin, à tous les niveaux, puisque énergétique, alimentaire, avec en plus la, la poussée de l'Afrique, euh, la, 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 la referme… La, 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 la refermeture du rideau de fer etc etc mais je vois pas comment ça peut se traduire par un processus politique euh, révolutionnaire organisé euh, comme il y a eu le je sais pas le Mussolini qui arrive au pouvoir ou Hitler quoi il hein. y a euh, on va on, on va aggraver le chaos et la répression policière euh, en France et alors après bon euh, L'aventure étant ce qu'elle est, est-ce que ça peut permettre de faire, de voir émerger quelque chose de totalement nouveau et, et inconnu Mais moi, ce que je vois surtout dans le système français, c'est le blocage, je dirais maléfique, scientifique, satanique. Le blocage, quoi. c'est-à-dire pour que justement, rien de bon ne, ne, ne puisse sortir du, du, du processus démocratique. On, on a ça, là que je vois, malheureusement. Oui, on tout a... à
15: fait d'accord, je, mais je pense que les, les verrous sont tellement serrés sur la cocotte minute que ça peu que péter. Et je ne parle pas encore d'organisation ni de représentation politico euh, ou autre, mais euh, en fait, la, l'organisation politique s'habille ensuite de, de cette reconstitution euh, je dirais sociologique. Euh, le, les partis aujourd'hui ne représentent plus cette, cette, la colère qui va venir. Elle s'habillera d'une organisation qui se fera naturellement, mais euh, ça prendra peut-être du temps. En tout cas, je pense que le verrou va péter. Le blocage pétera
0: nous avons la chance d'avoir Xavier Poussard qui est toujours avec nous. Xavier, vous nous entendez Oui. Euh, Xavier, bah, écoutez, euh, une réaction à tout ce qui a été dit. Oui,
8: bah, on a quand même l'impression de (coughs) la la comparaison avec avec le cinéma ou que vous étiez donné avec les acteurs, etc., est est, est très bonne. C'est-à-dire que euh, on voit qu'on est quand même, euh, c'est comme au cinéma, c'est-à-dire qu'on a toujours le même film, Camping 1, Camping 2, Camping 3, euh, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu 1, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu 2. Et là, on se disait, bon, est-ce que les scénaristes vont nous, vont nous inventer un scénario un peu avec une surprise C'est-à-dire qu'on peut, on peut très bien imaginer, euh, effectivement, avoir une surprise. Et là, on voit qu'il y a quand même une, une lourdeur euh, dans le spectacle est, qui est affligeant, quoi. C'est-à-dire que... Euh, on a déjà vu les gags, les événements, de le langage. On a l'impression d'être dans un jour sans fin. Quoi. C'est, 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 très, c'est très déprimant. Et en même temps, ça pousse à la... Il y a une radicalisation, pas seulement euh, au niveau du peuple, il y a une radicalisation vraiment au niveau des élites. On voit qu'ils sont arc euh, sur Macron. Je, je n'arrive pas à, à mesurer euh, en profondeur quelle est la nature de cette... De cette euh, Comment dirais-je, ce ciment, quoi, c'est, c'est, vraiment, ça semble indestructible. Et, ce qui est, ce qui, ce qui, ce qui donne le vertige en France, c'est qu'on voit qu'il y a aucune, aucune structure, en mesure de, de d'avoir un homme à placer au pouvoir exactement comme le KGB, a pu porter, a pu est une structure qui a pu porter Poutine à un moment donné. On parlait du fascisme italien, il y avait quand même le patronat italien, le patronat allemand sur le national socialisme allemand. Et là, on a vraiment, euh, on a vraiment une impression de, de blocage complet.
0: Si je peux donner une petite note d'espoir, hein, c'est qu'on se sou- on, on dit souvent qu'il se passe en France euh, dix ans après ce qui s'est passé aux états unis Et on se souvient qu'aux états unis on a eu les deux mandats d'Obama, de hein, ce, ce mec sorti de nulle part, qui fait beaucoup penser à, à Macron. Euh, et, euh, et à la fin du deuxième mandat, et, et on a eu l'irruption de Trump, qui a été vraiment une surprise pour tout le monde. Donc, euh, peut-être qu'à la fin du mandat de, deuxième mandat de Macron, on aura peut-être une bonne surprise. Voilà. Pour avoir un peu, un peu d'espoir.
1: <rire> le, la quatrième candidature de Marine Le Pen. <rire> Écoute, bon. euh, en tout cas, Xavier, tu as, tu as grand raison, puisque tu vois, pendant que tu nous parles de Camping 1, Camping 2, le, le, le principal acteur donc, de Camping, là, euh, nous, nous explique que, donc, si, ouvrez les guillemets, rien n'est joué. Donc, il essaie de nous vendre son deuxième tour. Euh, il essaie d'attirer les, les gogos dans les salles. Euh, je crois qu'en effet cette métaphore du cinéma est, est, est tout à fait appropriée
0: chers amis euh, cette émission touche à sa fin nous devions avoir euh, Pierre Jovanovic qui devait nous joindre mais je pense qu'il a été complètement abattu par les résultats de Zemmour hein. P- euh, Pierre Jovanovic qui était au QG euh, d'Éric Zemmour et qui devait venir nous voir après mais je pense que là euh, les, les, les chiffres l'ont, l'ont plombé <rire> on l'a perdu Donc euh, voilà, on le salue salue quand même. On le salue quand même. Et on on peut quand même noter que euh, Zemmour a quand même appelé à voter Marine Le Pen. hein, Donc, euh, le pronostic de Youssef... euh, Bon, Youssef, c'est trompé hein, là-dessus. C'est une surprise. Peut-être le lobbying de de Marion Maréchal a a, 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 a apporté ses fruits. Voilà, bon. Chers amis auditeurs, merci pour tout, pour cette super belle soirée. Euh, Peut-être un dernier mot, Alain Soral, avant de se quitter
4: Bah, euh... Euh, on a 15 jours là pour rigoler, à entendre les les différents euh, animateurs euh, nous parler du danger poutinien, euh, du de l'antisémitisme sémourien… Euh, de Macron, qui est quand même le moins pire. Enfin, voilà, on va, on va, on va en bouffer. On va bouffer de la connerie. Tout va. Hein et puis, euh, et puis là, il nous annonce déjà un score 51-49. Enfin, c'est vraiment réglé comme du papier à musique. Et effectivement, tout se passe, tout se passe après. C'est à dire que Macron va voir une France à gérer encore plus difficile à gérer qu'elle l'était ces cinq dernières années. Mais n'oublions pas qu'on est quand même dans un, dans un régime policier, hein, un régime policier qui a montré son, sa capacité de violence, hein, ce qui est d'ailleurs une tradition française. Hein, les les, les clémenceaux qui, qui appelaient à tirer sur les ouvriers, on a, on a déjà vécu tout ça. Et là où, effectivement, je suis un petit peu en dissonance avec notre camarade Corias, c'est que tout est fait pour que ça pète, mais le problème, c'est il euh, y a une grosse différence entre quand ça pète de manière organisée et quand ça pète de manière désorganisée. Or, les, 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 voilà, les, les forces d'organisation pour, pour que la masse critique soit atteinte euh, en termes d'un gros mouvement social unifié, eh ben, ne, ne sont pas là, puisqu'effectivement Mélenchon joue, joue son, son rôle de social traître euh, systématique. Et j'ai peur que euh, c'est, l'avenir de la France soit de plus en plus sombre, euh, la connerie de plus en plus euh, énorme. Et euh, la, moi, mon seul espoir, je le dis, c'est, c'est Poutine. Hein, voilà, la le, le seul, le seule chose qui me remonte le moral en ce moment c'est de regarder la campagne ukrainienne et aussi euh, n'oublions pas d'espérer que qu'il y ait un coup d'état aux États-Unis de, de type trumpien puisque vous pas oublier qu'il y a une il y a un pouvoir illégitime qui s'exerce en ce moment aux États-Unis euh, qui est l'état profond et qui veut la presque je dirais la troisième guerre mondiale plutôt que que de, d'être obligé de rendre son tablier. Et euh, euh, comme on l'a déjà dit avec Xavier, euh, le salut de la France ne viendra pas de la France. Depuis Waterloo, le salut de la France vient toujours de, d'événements extérieurs, d'événements étrangers. On va pas... On ne va pas repasser en euh, Sedan, euh, la drôle de guerre, euh, mes 40, euh, la, 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 l'affaire algérienne. Enfin, moi, c'est, c'est, je regarde euh, Poutine et je regarde Trump. Et si, et si la France peut être un peu mise sur les rails du salut, ça ne viendra pas de la France. Quoi. Ça, viendra de, ça viendra de l'étranger et ça viendra à la fois des Russes, enfin, des forces poutiniennes, et n'oublions pas de, 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 des forces trumpiennes qui, à mon avis, peuvent revenir, et même sous la forme d'un... Peut-être on peut rêver d'un coup d'État, hein. et c'est voilà, et, et l'espoir il est là quoi. Pour ce qui est de la France, pff, c'est, c'est, c'est entièrement verrouillé. Pierre Debrague
3: un dernier mot. Hop, j'allume le micro. Oui, un dernier mot. Eh ben, je, je disais tout à l'heure que Marine Le Pen devait faire du Trump pour réussir à, à passer le, l'obstacle Macron. Elle pourrait faire du Trump, c'est-à-dire du, du trollage subtil euh, en s'appuyant sur les travaux de Xavier. Donc je parlais de l'affaire Les mais aussi sur l'affaire Brigitte. Je pense que ça, dans un débat, une petite référence bien placée, ça pourrait désarçonner Emmanuel Macron. Et puis, euh, sinon pour la suite, eh ben oui, pour euh, effectivement, ça viendra certainement de l'intérieur et de l'extérieur. Donc là, on, ce qu'évoquait Alain et Dimitri Corias. et euh, on peut espérer que Poutine, en poursuivant sa lancée, euh, fasse euh, chuter l'Union européenne et, et accessoirement euh, démobiliser une grande partie de, de l'OTAN et que ça ait des répercussions évidemment euh, sur, sur Emmanuel Macron qui est lui l'émanation de, de, de l'entité oligarchique, euh, ultra rétractée. Et donc euh, c'est cette espèce de Napoléon euh, du Nouvel Ordre Mondial euh, sera peut-être confronté à sa, justement à sa grande défaite. Et on verra peut-être, en tout cas, c'est mon espoir, grâce à Poutine, dans les prochaines années, un effondrement du régime. Et à partir de là des brèches à exploiter, et on verra euh, si, la, si la place est ouverte pour des, pour des gens comme nous, par exemple.
0: À ce titre-là, une note d'espoir, c'est euh, la victoire haut la main de Orban, hein, au dernier législatif, pour son quatrième mandat. Orban qui s'affiche ouvertement euh, pro-Poutine, hein, qui dit qu'il est OK pour acheter euh, euh, du gaz et du pétrole en rouble, donc euh, vraiment, il défie l'Union Européenne. Et puis les frictions qu'il y a aussi avec le groupe de Visegrad, hein, avec euh, la Pologne, donc effectivement, je pense qu'il y a peut-être une touche d'espoir euh, là-dessus. D'espoir. Monsieur K, euh, oui, avant de se Quitter.
1: Bah, le soleil se lève à l'Est, donc prenons en effet exemple sur ce qu'on peut espérer, en effet que quelque chose se produise au, au matin du cinquième jour euh, venant de l'Est, on verra, euh, je, j'ai, j'ai les mêmes espoirs qu'Alain là, de ce côté-là, et puis euh, n'oubliez pas, tout sauf Macron, hein, tout sauf Macron, et je lance un appel aux Twittos, aux télégramistes. là, euh, n'oubliez pas l'affaire euh, Jean-Michel, donc on y va à fond sur le hashtag Jean-Michel, hein. Jean-Michel, 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 il faut si, que toute si la France je... ne parle que si de ça je...
7: Je me ça. Dire,
1: ça sert à rien, c'est des
8: référencés. C'est-à-dire que c'est tellement, c'est tellement une fake news que euh, euh, Moadab et plein rue, pendant un mois, on part retrouver le gars Il voulait me ridiculiser, me tuer socialement et professionnellement, et euh, ils n'y sont pas arrivés, alors que c'est quand même le truc le plus simple à débunker. Euh, Blast a envoyé, Denis Robert a envoyé un type enquêter trois mois et à la fin, le type pour des a dit bah, « c'est extrême droite » et Natacha Ray est folle. Merci, on avait remarqué. Et, euh, et voilà. Donc, Mais bon, cela dit, pour Marine Le Pen, je pense que ça sert à rien qu'elle fasse des allusions qu'elle essaye de, de réviser les dossiers. Je pense que vraiment, le, la, la seule chance qu'elle a de... De performer et de pas être ridicule, c'est de faire croire qu'elle a le Covid et je pense qu'elle aurait tort de se priver de ce de cette carte qu'on nous a donnée. Donc là, elle a, elle a attrapé le Covid ce soir au QG de, de campagne. Donc du coup, elle peut pas faire de débat du deuxième tour. Elle a annulé tous ces machins et elle laisse venir. Et, euh, et, donc, euh, et donc voilà. Et puis en même temps, on a toujours cette biographie de Macron euh, sur laquelle on travaille, qui est quand même quelque chose d'extrêmement. Euh, qu'est, 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 qui, je, je, on n'a jamais vu ça, c'est-à-dire que personne ne sait qui est ce type, personne ne sait qui est son épouse, euh, personne ne comprend les boosters qu'il a eus, c'est-à-dire comment il rentre à l'ENA en séchant la question à l'oral, comment il sort de l'ENA avec un classement favorisé, et ça c'est dit par le deuxième de la promotion, qui finalement, classement annulé par le Conseil d'État, comment il rejoint Rothschild sans faire la procédure euh, par le journal officiel de la Pantoufle, Euh, comment il réintègre ensuite la fonction publique comme bras droit de Hollande sans euh, quitter ses liens d'intérêt avec la banque Rothschild, enfin c'est des passe-droits à non plus finir, c'est de la corruption euh, à tous les étages. Enfin, la, la France est le pays, je pense que la France est, le, est vraiment, sincèrement, les pays les plus corrompus du monde, et tellement corrompu que le mot n'est, n'est même plus employé. C'est-à-dire que, par exemple, il y a, il y a 20 ans, euh, 25 ans, on parlait, par exemple, de trafic d'influence. Enfin, aujourd'hui, cette notion a complètement disparu, alors qu'il y a du trafic d'influence à tous les niveaux. Donc, il y a, euh, comme ça, cette chape de plomb. Euh, mystérieuse avec quelque chose derrière quelque chose de plus grave derrière que chacun ressent euh, d'ailleurs profondément c'est hein, les retours que j'ai bon euh, voilà on sent qu'il y a quelque chose de très malsain derrière et est-ce que ça peut péter Est-ce que ça va péter Là aussi, est-ce que ça viendra de l'étranger euh, Est-ce que ça viendra de, de la France Est-ce que euh, Paris sera libéré par lui-même, comme on dit euh, bah, C'est toutes ces questions-là, et effectivement, le, la, le, la victoire annoncée de Macron, c'est peut-être euh, que rien ne change pour que tout change, donc euh, l'inverse euh, l'inverse de la station du guépard qui pourrait euh, qui pourrait se mettre en œuvre.
0: Super conclusion, merci beaucoup euh, Xavier Poussard. Euh, merci à tous, euh, merci à tous de nous avoir suivis pour cette euh, soirée exceptionnelle. Merci Monsieur K, c'était un vrai plaisir euh, d'animer avec toi euh, cette soirée. Merci Yann. J'appelle euh, tous les tous les auditeurs euh, bah, peut-être dans 15 jours euh, à se mobiliser s'ils le veulent. Euh...
1: On va remercier également la technique. Merci à Monsieur V, merci au secrétariat, merci à l'invitation. Merci aux informaticiens.
0: On remercie Betty aussi qui a fait un énorme travail euh, pour contacter euh, tous les intervenants et Dieu sait qu'il y en a eu. Euh, merci beaucoup, Betty, pour euh, ton travail. C'était fort appréciable. Euh, on invite vraiment tout le monde euh, à, à, à nous soutenir hein, sur les différents euh, financements associatifs, que ce soit le financement associatif d'Alain Soral euh, et de ses, donc pour ses SAPTR et euh, son équipe vidéo ou euh, le financement associatif euh, de la résistance, donc euh, du financement participatif de la rédaction, combinée avec celui de RFM. Vous savez, hein, le, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et au vu des résultats de ce soir, euh, la répression devrait s'intensifier. Donc, nous avons besoin de vous plus que jamais. Voilà. Euh, on appelle aussi les, tout le monde à s'abonner à l'exceptionnelle lettre confidentielle fait et document de Xavier Pouffard, euh, qui nous donne vraiment des infos que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Voilà. Euh, je pense que j'ai fait le tour des remerciements. Euh, merci à tous. Merci Monsieur K. Alain Soral, Président, merci à vous. Euh, Pierre Debrague, merci. Et je vous souhaite à tous une très bonne soirée et on garde espoir. Au revoir à tous.